0: Und, und die Chance, weil er mit dem zum
1: Tor die
2: Ja! Oh, yeah! Moin, Samstag, 3. August, fast 19.10 Uhr. Wir sitzen im Saal der Fanräume. Ich sehe momentan ein großes Meer an Dunkelheit und grelle Lautsprecher. Mein Name ist Mike und wir haben uns auf der Bühne hier zu sechst versammelt, um die Saisoneröffnungssendung des Milanton zu feiern. Und im Gegensatz zu sonst sind wir halt nicht im Konferenzraum, sondern im Saal. Das heißt, wir haben Publikum. Uh -huh. Danke, Reich, wir haben keine Zeit. Ähm, aber das klappt schon mal, als hätten wir es abgesprochen. Sehr schön. Wir beginnen auch gleich mal mit dem großen Dankeschön. Einmal natürlich an alle die, die hierher gekommen sind. Ob ihr das bereuen werdet, werden wir anhand des Sauerstoffpegels dann in ungefähr zweieinhalb Stunden wissen. Da sind wir mal sehr gespannt. Wir bedanken uns natürlich bei Fanräume, die uns diesen Saal wieder kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Das ist ganz, ganz großartig, wie sie ja uns sonst auch immer den Konferenzraum stellen. Wir bedanken uns für zahlreichen Support in vielfältigster Weise beim Fanladen, der unter anderem auch die Softdrinks hier heute gespendet hat.
0: Und die Qualität der Sendung erhöht. In
3: oder also Auch mit in den Teil der Sendung ist Schön, dass so viele Applaus kommt. Ich freue mich Und dann haben wir noch
2: zwei größere Dankeschön Die machen wir aber gleich nach der Vorstellungsrunde Weil jetzt möchte ich erstmal sagen, wer hier alles neben mir auf der Bühne sitzt Wir beginnen mal ganz links bei Debbie
4: ja, hallo, ich freue mich sehr, heute da zu sein. Ich habe noch so ein bisschen Müdigkeitserscheinung von gestern, vom Spiel und vom Nachspiel, aber ich bin guter Dinge, dass wir das heute gut durchbringen und freue mich sehr, hier zu sein und mit euch diese Sendung machen zu können.
2: Und du siehst natürlich sowieso fantastisch aus, aber dafür, dass du bis 4 Uhr beim Jolly am Tresen gearbeitet hast,
4: <lacht> nochmal mehr. Ich würde sagen, es war ziemlich hart, weil es war so heiß wie wirklich noch nie. <lacht> und wie
2: hier, hätte ich fast gesagt. Ja, ja. Noch,
4: noch schlimmer. Ja, genau, deswegen aber. Ja, läuft trotzdem.
2: An Debbis Seite der Mann mit der schönsten Kopfbedeckung hier auf der Bühne, Justus.
3: Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein und meine fußballerischen Kompetenzen hat Tim ja schon gut zusammengefasst. Vielen Dank. Was ist denn das für ein Logo? Das ist so eine Marke, aber da mache ich jetzt keine Werbung für. Okay. Tim. Ja, ich du bin ja auch da. Wie geht's
0: der Blase? <lacht> welche, welche meinst du? Nee, die heilt schön ab. Ich bin froh, dass das Wetter noch äh, gut ist. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe hab ich im Blog geschrieben, im millanton blog Ich war in Bielefeld und habe mir eine fürchterliche Blase an der linken Hacke gelaufen und ähm, freue mich, dass ich noch hier nur in Latschen rumsetzen kann. Ich habe auch ein bisschen geweint, aber nur ein bisschen. Ja klar, die guten von Birkenstock, sehr schön. Aber ihr, ist, also ihr seid weit genug weg, die muffen schon ganz schön, die Dinger.
3: Ihr, <lacht> ja.
2: Der Mann, der für die Technik zuständig ist und daher heute einen Sonderapplaus verdient gehabt hätte, wenn alles klappen würde. Sebastian. Schön, dass du da bist.
1: Danke! Ich habe mich schon besser vorgestellt gefühlt. Nein, alles gut. Äh, die Aufzeichnung funktioniert, das ist das Wichtige, dass die Saalmikros irgendwie nicht so wollen, wie wir wollen. Ja.
2: Wir ja, arbeiten dran. Nächstes Jahr kann es nur besser werden. Und die letzte Person hier auf der Bühne, Tees Ullmann. Tees, wir freuen uns sehr. Ihr habt euch so toll
5: vorgestellt, dass ich, ich weiß gar nicht, was ich über mich sagen soll. <lacht> ähm.
6: Also.
5: Du bist Gitarrist bei Kettgar, habe ich gelernt. Ich bin. Und äh, nee, freue ich mich ganz toll, äh, ich mich ganz doll, hier zu sein und äh, ganz stolz hier sein zu dürfen, weil das in Berlin dann doch ein steter Begleiter ist, durch meinen tristen Alltag äh, euren Podcast zu hören.
2: Ich höre immer nur, schlecht, äh, also Leute schlecht reden, die in Berlin hören, wenn, wenn sie hier im Podcast zu Gast sind. Ist ja nie jemand, deswegen bist du der Erste, aber... <lacht> Okay, ja, du bist auch der Grund, warum wir hier heute so früh anfangen. Wir hätten natürlich lieber um 19.10 Uhr begonnen, aber was machst du heute Abend noch?
5: Äh, ich spiele heute Abend auf dem äh, Theaterschiff von äh, Weinbar Heiko, also ehemalige Weinbar Heiko Schlesselmann. Und das Boot rostet und äh, wir spielen heute Abend ein Benefizkonzert für reiche Leute. Das ist... Also, ich finde immer so also Benefiz-Konzerte, zu denen keiner kommt und wo dann Eintritt zwei Euro und dann noch von Punks gemeckert wird. Das ist immer strukturell nicht so sinnvoll. Deswegen haben wir uns entschieden, den Preis da heute Abend ordentlich hochzureißen, damit er am, am Schiff rumgeschweißt werden kann.
2: Mein Sohn hat das von seinem Taschengeld bezahlt, das läuft. Dein Ticket auch. Und, und wie schlecht ich heute Abend sein werde... Ja, wir haben ein riesengroßes Programm vor uns, möchten aber, bevor wir dann gleich inhaltlich werden, einmal beginnen uns zu bedanken bei den Leuten, wo wir uns sonst auch immer schon in der Sendung bedanken, heute aber besonders, weil wir werden das, was wir heute irgendwie einnehmen, wir haben noch eine Spendendose stehen, die ihr gerne, wenn ihr rausgeht und sagt, das war erträglich, befüllen dürft, ihr dürft auch Aufkleber mitnehmen, wir haben die da zahlreich rumliegen. Aber sowohl die Kervider Kreativbrauerei als auch die Konditorei Emmas Hamburg haben heute das zur Verfügung gestellt, was ihr da an der Bar konsumieren dürft. Nämlich Kuchen und Bier und äh, Softdrinks sind vom Fanladen. Dementsprechend würde ich einmal ganz gern, wenn es zeitlich passt, Wolfgang und Olli auf die Bühne bitten. Wir haben das nicht so richtig groß vorher besprochen, deswegen kann es sein, dass es die beiden jetzt so ein bisschen überrascht und auf dem falschen Fuß erwischt. das auch mit der Sitzordnung nicht so richtig durchgeplant Ich Kriegen irgendwie schon hin, denke ich. Kriegen hin. Der Typ gefällt dir. Ja, ne? So. jemand? Wir beginnen vielleicht mit Olli, weil der ist schon so ein bisschen eingespielt. Der hat es nämlich letztes Jahr schon gemacht. Olli, schön,
7: dass du da bist. Vielen Dank, dass wir wieder dabei sein dürfen. Erzähl mal, was du machst und warum du dann heute hier bist. Was ich mache, kann ich sehr einfach zusammenfassen. Ich mache Bier. <lacht> Ähm, ja ich äh, bin seit jetzt boah, über 25 jahren brauer hier in hamburg mal angefangen im gröninger ähm, lange zeit das große glück gehabt durch meinen job in der welt rumtingeln zu dürfen und 2012 dann entschieden äh, in die heimat zurückzukommen ähm, und hier eine kleine eigene brauerei aufzumachen die Kevida Kreativbrauerei. wir sitzen noch äh, sind die südlichste brauerei hamburgs gerade sitzen in äh, Sinstorf <lacht> äh, am arsch der welt ähm, Hoffen aber gerade, dass wir jetzt endlich mal ein bisschen näher in die Stadt reinrücken dürfen. Da wird sich hoffentlich diesen Monat noch ein bisschen was entscheiden. Da werde ich euch dann auch drüber äh, auf dem Laufenden halten. Ähm, dann wird sich da vielleicht auch eine Rolle anbieten. Ähm, genau, wir machen halt eben, äh, ich sag mal, Bierspezialitäten im weitesten Sinne, was so äh, neudeutsch irgendwie als Kraftbier äh, beschrieben ist. Ähm, einfach Bier, Bier mit Geschmack.
2: Ähm, <lacht> genau. Und du hast, ähm, also A vielleicht für die, die uns jetzt hören und die sagen, ja, nee nach Sinsdorf, das ist ein bisschen weit, wo kriegt man euch, in Hamburg zumindest,
7: käuflich zu erwerben? Äh, Im Prinzip erstmal bei den, bei den meisten Edekas, ähm, ansonsten natürlich bei den Bierspezialitäten leben hier Craft Beer Store der Schanze, Beyond Beer in der Weidenallee, Graef in Ostdorf oder sowas, ähm, genau. Aber man kann freitags aber auch äh, zu uns kommen, da haben wir mal das ganze Programm dann halt eben äh, am Start.
6: Ähm,
2: wir haben beim letzten Mal schon erzählt, dass ihr jetzt auf euren Flaschen ab sofort ähm, kein Bier für Nazis genau. draufdrücken ja, werdet, ja, äh, beziehungsweise ist es bei dem
7: Einschränk. Auf dem Dominika, wir sind gerade dabei, die alle nach und nach umzustellen, also auf dem Dominika hier, was, was es hier halt eben auch äh, gibt, steht es schon drauf. Ähm hat auch schon <lacht> schönerweise auch entsprechende Reaktionen hervorgebracht. Wir haben ähm, jetzt letztes von einem besorgten Wutbürger eine E-Mail bekommen, ähm, der sich dann darüber erkundigen wollte, ähm, wie denn Nazi gemeint sein in, äh, von uns aus, äh, weil ja ähm, in der linken Szene äh, ja häufig Nazi jetzt so pauschalisierend verwendet wird für alle Parteien, die rechts von der SPD seien. äh Woraufhin wir ihm dann geschrieben haben: Vielen Dank für Ihre besorgte E-Mail. Wir können Ihnen mitteilen, dass wir erstmal, dass wieder generell erstmal für Neugierde und Offenheit und Toleranz steht. Und das halt eben auch unser Credo ist. Aber wir können Ihnen versichern, dass aus unserer Sicht jede Partei, die einen freiheitlichen Rechtsstaat akzeptiert, ähm, erstmal für uns per se keine Nazis sind, auch wenn es uns ein bisschen schwerfällt, würden wir wahrscheinlich noch nicht mal die CSU als Nazis bezeichnen. Ähm, aber äh, Parteien, die halt eben eindeutig einen großen Anteil an verurteilten rechtsextremen Straftätern haben, ganz eindeutig. Ähm, und ähm, er schrieb uns dann halt irgendwann so, also war, war Wortreicher ist die ganze Thematik und er schrieb uns dann zurück, dass er dann wohl doch wohl eher davon Abstand nehmen würde, unsere Biere zu trinken, weil er sich dann nicht so mit wohlfühlen würde, wo ich dann halt eben dachte, das freut uns, wir sehen also, dass, diese, dass dieser Slogan funktioniert. Sehr schön, Ziel erreicht. Was Auf jeden Fall. kredenzt ihr denn heute? Ähm Genau, wir, wie beim letzten Mal, das übernormal Null haben wir halt eben wieder dabei, unser alkoholfreies IPA. Ähm, äh, wir haben das Poftein dabei, das Bier, was wir mit dem Silbersack halt eben zusammen entwickelt haben. Ähm, sozusagen die obergierige Variante von einem Pilz, so das normalste Bier, was wir sonst dabei haben. Das Prototyp, was wir halt eben auch immer dabei haben, das ist das ist Zopfengestopfte Lager, was schon einfach ein bisschen schöner, fruchtiger ist. Und wie gesagt, das gerade angesprochene Dominika. So mein persönlicher Favorit jetzt auch bei dem, bei dem Wetter, weil es halt einfach nur 4,5 Alkohol hat, total schön schlanken Körper und mega, mega fruchtig ist. Die sind kalt hier vorne. Ich könnte gerne das auch machen. Ah ja, sehr gut. Ich <lacht> müsste vielleicht bei dem Wasser ja, erstmal ja, noch bleiben.
2: Bis zur Pause zumindest. Wir machen eine Pause nachher, also schon mal als Ankündigung. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Ganz ja, stark, ich, ich danke dass ihr euch uns so zahlreich und äh, regelmäßig unterstützt, finden wir ganz großartig. Und ihr hört ja die regelmäßigen Plopp-Geräusche auch immer in der Sendung. Dankeschön. Ähm
8: Wolfgang. Moin. Erzähl mal, was machst du hier? Ähm, uns gehört die Emmas-Konditorei am Hofweg und irgendwann haben wir mal den Millionthron gehört und Mike meinte, Schokolade wäre nicht schlecht.
6: <lacht> haben wir uns gedacht, Schokolade
8: haben wir, können wir, bieten wir mal einen Schokoladenkuchen an. Jetzt bin ich hier. <lacht> Was?
2: Also erstmal, du stürmtest relativ kurzfristig rein, weil dich hat der Hamburger Verkehr heute Mich böse
8: erwischt. CSD überrascht.
6: <lacht> ah,
8: gut. Völlig ja. unvorbereitet. Wusste keiner, dass der heute ist. Ich habe von unserem Laden, was eine Strecke ist, von normal 10 Minuten anderthalb Stunden gebraucht. War zwischenzeitlich in St. Georg und Berliner Tor. Und bin, ja, dann irgendwann Bahnhof unten durch und dann ging's.
2: Jetzt hört man an deinem Zungenschlag
8: den nicht gerade Hamburger Akzent. Wie bist du zu St. Pauli gekommen? Ähm, schon immer interessiert. Vor zehn Jahren nach Hamburg gezogen und dann gab es keine Alternative. Super.
2: Was habt ihr heute mitgebracht?
8: Wir haben Butterkekse mit Millerton-Logo dabei. Wir haben... <lacht> einen Schokokirschkuchen und einen Rhabarberstreusel wow. und einen veganen Apfelkuchen. Wow.
2: Und alles, was ihr mitgebracht habt, wird heute gespendet, also dafür auch von unserer Seite. Vielen Dank und ja. auch nochmal nachträglich Danke für die fantastischen Torten, die wir letztes Mal da ja, waren. Ja, der
4: Käsekuchen, oh mein Gott.
2: Also, wir, wir zählen Andere da noch heute von. Es ja. war ganz, ja. ganz fantastisch, wirklich. Sehr gerne. Ich finde find auch so fußballmäßig
5: wäre das wirklich geiler über Bier und Kuchen weiter <lacht>
6: <Fußball -Kuchen. lacht>
2: Ja, hm. <lacht> könnten wir wahrscheinlich vielleicht tatsächlich irgendwann mal machen, aber wäre heute so ein bisschen schade. Sondersendung Bier und Kuchen. Ja, vielleicht, vielleicht können wir, Bier kann man, ein Gibt's ein Bier-Podcast, aber Bier -Podcast -Podcast einige.
7: Ähm, wahrscheinlich gibt es das auch. Es gibt ja wahrscheinlich gerade in der Podcast-Welt aktuell nichts, was es nicht gibt. Ja. Ähm, aber vielleicht Bierkuchen und Fußball, das ist in
2: der Kombination wahrscheinlich noch nicht gegeben. Bierkuchen und Fußball ist auf jeden Fall ein geiler Titel. <lacht> okay. Gut, also an euch beide vielen Dank und beehrt die Bar und Theke und viel Spaß. Danke. Auch.
0: Ich möchte an der Stelle erwähnen, dass wir, wann war das, vor zwei Sendungen mal mit so einem 10%-Bier dazu geballert wurden. Ja. Da ja. wurde die Sendung sehr träge am Ende, das weiß ich auch noch.
4: Ja, da gab es nur Alkoholfrei.
2: Da haben wir nachher alle so geredet wie sonst nur Willkuchen. Ja. Gab es dann
1: nicht auch noch diesen Herrenkuchen mit äh, extra viel Alkohol drin? Der war lecker, aber passte zum Bier.
2: Das war die Corporate Social Responsibility-Sendung, ja. Genau. Ja. Ausgerechnet. Ja, ähm. Grüße gehen auf jeden Fall raus an die weiteren Mitglieder unseres Teams, die da sind, als da wären vom vor dem Spiel, nach dem Spiel-Team auf jeden Fall Michael habe ich gesehen. Steh mal auf und wink einmal in das Dunkle. Und Yannick ist da vorne, Yannick. Tobi ist glaube ich nicht da. Okay, und Tim hört auch zu, aber das wisst ihr ja. Fein. Dann, was haben wir heute vor? Wir werden sprechen über die USA-Tour, weil zwei der Personen hier auf der Bühne waren dabei. Wir werden sprechen ganz kurz über Fußball. Ähm, wir müssen mal, wir haben jetzt auch aufgrund der technischen Schwierigkeiten nicht mehr genau besprochen, was wir so alles durchgehen. Vorbereitung ist halt alles. Dann werden wir uns natürlich intensiv mit unserem heutigen Gast besprechen. Wir haben vorbereitet ein Quiz, wo man wahlweise Bier oder Kuchen gewinnen kann. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Gegen, gegen Tees, wohlgemerkt. Da wusste er bis eben gerade auch noch nichts von. Und dann gucken wir mal. Wenn wir das zeitlich hinkriegen, machen wir am Ende unsere beliebte Saisonprognose. Ich habe dazu die 147 Stimmen aus dem Blog ausgewertet, die wir dann dagegen stellen. Aber da müssen wir dann mal das Ganze von der Zeit abmachen. Vielleicht sollte ich mir meine Handy auch mal auf den Tisch legen, damit ich mal weiß, wie spät ist, wie viel wir noch haben. So. USA-Tour. Justus,
3: wie war's denn? Also ich habe es ja letztes Jahr an gleicher Stelle auch schon gesagt, da haben wir ja auch die ähm, Saisonfolge hier gemacht, nach der USA-Fahrt. Ähm, ich fand das super, wieder. Ich fand das dieses Jahr, äh, das war ein bisschen anders, weil schon so ein bisschen klar war, auf was wir uns einlassen. Letztes Mal war das ja wirklich, ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, was passiert ist äh, oder was passieren wird, sozusagen. Das habe ich ja letztes Jahr, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht, dass wir da irgendwie in den, in den Plattenladen von Jack White kamen und ich irgendwie überhaupt nicht wusste, was da wohl jetzt passieren wird, wenn wir irgendwie um den halben Kontinent gefahren sind als Fußballmannschaft und ein paar Leute drumherum und gehen irgendwie in den Plattenladen, wo ich total Bock drauf hatte, aber ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass da irgendwie auch noch fünf andere Leute Bock drauf hatten. Aber so war es und ähm, ich fand, dass dieses Jahr wusste man ein bisschen mehr, was passiert. Es war wieder ein super Rahmenprogramm, wie ich fand, neben den Spielen, was wir als Reisegruppe, sage ich mal, gemacht haben, aber eben auch sehr viel mit den Fans vor Ort uns getroffen haben zu zwei Konzerten und einer Party oder zwei Partys. Also abends auch viel los gewesen und das haben sich wirklich... Viele Leute wirklich sehr darüber gefreut, dass wir darüber gefahren sind. Von Leuten, die da waren. Wir waren ja in äh, New York, in Buffalo und ich bin dann auch noch einen Tag länger in Toronto geblieben. Also drei Städte, wo es auch jeweils einen St. Pauli Fanclub gibt. Das war auch so ein Grund äh, dafür, dass wir wieder gesagt haben, es sollte jemand vom Fanladen mitfahren, weil eben auch viel mit äh, viel Begegnungen mit Fans sozusagen stattfinden wird und ähm, also ich fand das rundum gelungen. Es hat mir viel Spaß
2: gemacht. Tees, wie ist das so? Man sitzt zu Hause und dann kommt der Anruf von dem Fußballverein seines Herzens und der sagt, du hast du nicht Bock für uns ein Konzert in New York zu spielen?
5: Ja, Bäckerfaust raus und durch die Bude. Also das, ist, nee, das, ist, das, ist, das war schon geil. So, das, also das ist einfach toll. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, war wahnsinnig stolz, mit der Mannschaft mit meiner Gitarre durch den Flughafen Frankfurt zu laufen. Und so, das war, war total super. Bei mir hat es dann länger gedauert, an der Einlasskontrolle. Da war die Mannschaft schon im Flugzeug. So, das war furchtbar. Und äh, Ich fliege ja so gerne. A380 geflogen. Und ich... Nee, ich habe überhaupt keine Flugangst und liebe das. Und ich so, geil, ich sitze bestimmt am Fenster wegen A und sowas. Das scheiß Flugzeug ist so groß, dass an meinem Fenster war nur der weiße Flügel zu sehen. Ich konnte wirklich ke kein einziges Mal irgendwie die Wiesen von Irland sehen oder sowas. Das war ärgerlich. Und dann äh, hat man immer so ein bisschen Angst gehabt vor der, äh, vom Reinkommen in die USA. Der Zollbeamte hat gesagt, also ich sage es jetzt mal auf Deutsch, stimmt das, dass das, H in der Ton, das B in der Tonleiter in Deutschland H heißt? Und ich... Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Dann hat er das nochmal wiederholt, dann habe ich nachgedacht. Dann habe ich gesagt yes, Mr. Officer? Es kommt nämlich daher, weil die Mönche, die die Tonleiter aufgeschrieben haben, die haben einfach in Deutschland das, den kleinen Unterstrich von B vergessen. Deswegen heißt es in Deutschland H und nicht B. Hm,
4: wieder was dazugelernt.
0: Und den Oberstrich auch, oder was? Nee, das, Alter, das sind kleine Buchstaben, ja, kleine Buchstaben, ja. ja. Für die
5: Leute, so. Leute am Äther Hier werden gerade Hs und Bs ich dachte, Ja, aber
0: ich dachte eher so, nee, warte, äh, so und dann. <lacht> Nein, und dann war das Was ganz das toll ja, das Jetzt ein A Jetzt ein B mit viel Fantasie
2: Sieht ja. aus wie das Haus von Nico <lacht> aus. <lacht>
0: Okay.
5: Nein, äh, das war dann, äh, das war toll, ist natürlich eine wahnsinnig aufregende Stadt, äh, das, das Team um, um, äh, um die Mannschaft ist wahnsinnig sympathisch, da kannte ich ja auch bei Weitem nicht alle, das hat großen Spaß gebracht und äh, ja, der, der Rest ist wirklich wundervoll gewesen. Die, die schönste Sache, die ich da eigentlich gesehen habe, war bei dem Spiel gegen Cosmos äh, gegen New York. Äh, Erstmal fand ich das kulturell wahnsinnig interessant, dass da ganz viele Hispanics hingehen, weil die eben auch keinen Bock haben auf American Football und so, einen Scheiß. ja komm Fußball. Das fand ich ganz gut. Es wurde massiv viel Bier getrunken im Stadion. Also von den Einheimischen. Wir haben uns dann froh angeschlossen. Aber so, das, das, das so, Obwohl es keinen Bierstand gab. Es gab keinen Bierstand. Dafür hat sich der Kiosk gegenüber sehr gefreut. So, weil das, also es, man merkt schon, dass in Amerika dass ganz schöner Zucht drin ist. und sowas. Und öffentlicher Alkoholkonsum ist wirklich sehr verpönt. Aber irgendwie war das so eine kleine Oase, wo das dann irgendwie ging und sowas. Und das andere Schöne, was ich gesehen habe, es wurden wahnsinnig viel Rauchtöpfe gezündet in totaler Begeisterung. Und da war halt nirgendwo ein Polizist, keine Kamera, keine Gefahr. Aber trotzdem haben die Leute sich da vermummt. Weil das Vermummen ist nur ein Teilaspekt des Rauchzündens. Das fand ich toll.
2: Justus hat ja den Bericht im Blog geschrieben und da hat er diese fantastische Geschichte von der Security erzählt. Magst du das nochmal in deinen Worten wiedergeben, wie der Herr dich da erkannt hat.
5: Du meinst der Mann am Flughafen in Franken. Das war der absolute Wahnsinn. Abs absolute Superentwürdigung. Die Zerstörung eines Künstlers. Ich kam da an ich kam da an und offensichtlich jetzt also nicht nur Computer und Handy raus und Gürtel hin, Hose fällt runter, sondern jetzt auch alle Kabel. Also auch mein Gitarrenkabel auch da reingelegt. Dann habe ich gedacht, mache ich mir mal einen kleinen Spaß. Ich habe so ein Stimmgerät mit und die sehen im Röntgengerät wirklich aus wie so kleine Bombenfühle. und Klickschalter und sowas. Total egal. Zack, durch. Meine Tasche nochmal durch. Stand so eine Frau von der Security da. Sie haben zwei Feuerzeuge mit dabei. Bitte nehmen Sie nur eins. Ja, ich nehme das von der Seniorenunion. Union. Wesermünde Süd, das will ich behalten, das andere kann weg. Dann ist mir in New York aufgefallen, dass ich noch ein drittes Feuerzeug mit habe. Also offensichtlich sind diese Automaten so schlecht, also das, dann ich da mit der Frau so am Verhandeln wegen meiner Akustikgitarre, da sind aber Kabel drin. Ja, weil das eine elektrisch abnehmbare Akku, ja, okay, da, 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 da. Plötzlich ein anderer kommt dann, ich weiß, wer du bist. Du bist Akibosse. <lacht> Ich so, ja. Weil man will dann ja auch nicht labern. Dann hat er aber gemerkt, dass das nicht stimmt. Dann ist er wieder weggegangen. Ich stand da, hab dann wieder weiter über meine Gitarre geredet. Dann kam er wieder, ganz freudig, erregend. Hat gesagt, Jetzt weiß ich wirklich, wer du bist. Du bist der mann von Ketka. <lacht> Da ist man froh, wenn man aus Deutschland raus ist. <lacht>
3: ist das, du standst dabei oder hast du das erzählt bekommen? Ich habe es erzählt bekommen und ähm, also, ist es ist nicht so, als hätten wir diese Geschichte in den nächsten fünf Tagen ich auch schon noch zweimal zweimal Tees aufs Brot geschmiert, glaube Oder einfach, dass in New York jemand Bosse schreit und man sich umdreht
5: <lacht> und dann Leute aus St. Pauli ganz fröhlich grinsen,
2: Ja, sehr schön. Um, Ihr wart dann noch, hast du erzählt, beim FC Buffalo und da habt ihr unter anderem das Journey's End besucht. Äh, Hilfe Center für Re Refugees, was dann auch vom örtlichen St. Pauli Fanclub betreut wird. Ist das was, was man in den USA, ich glaube, das kennt man halt aus anderen Sportarten auch, dass da jeweils die Fanclubs nochmal deutlich engagierter auch in sozialen Projekten vor Ort sind? Oder Vielleicht ist das so eine St.
3: Pauli-Geschichte im Ausland? Also ich glaube schon, dass auch hier hingeguckt wird, was passiert hier ähm, rund um den FC St. Pauli mit, sagen wir mal, Kidskick oder auch ähm, Soli-Partys, die laufen für diverse soziale Projekte und dass die Fanclubs sich vor Ort einfach daran auch ein Beispiel nehmen und das dann aber eben in ihren Städten oder in ihren Ländern eben umsetzen. Und ähm, der äh, Fanclub in Buffalo unterstützt halt eben dieses... Welcome-Center sozusagen, wo wir, was wir besichtigt haben und was wirklich, also ich würde das jetzt gerne erklären, aber es ist ähm, so komplett anders als alles, was ich in Deutschland kenne, dass man das irgendwie gar nicht vergleichen kann. Also die haben viel mehr Kohle und kümmern sich aber um viel weniger Leute sozusagen und ähm, können einfach eine viel engere Betreuung äh, gewährleisten und zur Verfügung stellen. Was ich so mir dann selber interpretiert habe als, es ist halt so eine Einwanderergesellschaft schon immer, also in der DNA ist es irgendwie ähm, klar, dass immer Leute kommen, während hier ja von vielen Leuten gesagt wird, nee, äh, äh, wir sind aber, Deutschland ist kein Einwandererland sozusagen, ich glaube, das sagen noch nicht mal konservative Kreise in den USA ähm, und dadurch gibt es eine viel engere Betreuung, bis man sozusagen sich sehr gut selber helfen kann, in der Gesellschaft, wo auch immer, klarzukommen. Und ein Teil von diesem Riesen, Riesenprojekt, muss man schon sagen, ist halt eben so ein Fußballprojekt. Das machen die, glaube ich, tatsächlich nur am Rande. Und das unterstützt eben der Fanclub durch Sachspenden, durch Geldspenden und so weiter, dass die da auch vernünftig, in Anführungszeichen, Fußball spielen können. Okay.
2: Warst du, Tees in Buffalo noch mit?
5: Nee, ich durfte nur in New York bleiben. <lacht> nee, ich, das, äh, hab, ich hätte, wäre gerne mitgekommen. Ich habe, glaube ich, einfach einen Denkfehler gemacht. Punkt. <lacht> und deswegen bin ich leider nicht mitgefahren. Die Bilder waren toll. Ganz liebe Verwandte wohnen da in der Nähe. Und ich
2: habe es einfach verkackt. Das heißt, du hast den fantastischen Karaoke-Auftritt gewisser Personen verpasst? Hast du dir das auf Video noch mal angucken dürfen? Hab ich bis jetzt noch nicht gesehen. Oh, okay. Ist es gut? Ja, cool. Mega. Na,
3: glaube ich nicht. Also
2: Ein Vereinspräsident und ein Fanladenmitarbeiter singen Nirvana. Episch.
5: Aber, aber auf den Witz mit Karaoke ist schon jemand gekommen? Ja, okay.
2: Dann bin ich
3: ja beruhigt. Legt ihn mal wieder hin. Alle.
2: Wie viele Konzerte im nicht deutschsprachigen Ausland hast du denn vorher schon gespielt? Ähm, wir sind mal eingeladen worden ähm, vom Goethe-Institut. Wenn, wenn Leute sensible
5: deutsche Rockmusik machen, die dürfen alle nur nach Russland. Ne? Hm, alle so nach Russland. Stein. Die ganzen Techno-Horschis <lacht> und so eine Lumpur, Südamerika, nur die geilen Länder, die Emo-Rocker, immer schön transsibirische Eisenbahnen. <lacht> richtig ab in die Kälte mit den Schweinen. Wahnsinn. Das waren so sieben, acht so Konzerte. Das war wirklich ganz, ganz toll. Also und vor allen Dingen äh, die, diese, wirklich diese Zuchtfahrt. 20 Stunden nur Birkenwälder sehen und sowas. Und dann wirklich da in Jekaterinburg äh, mit einer elften äh, Schulklasse zu reden, die davon besessen sind, Deutsch zu lernen und sowas. Das hat mich, das hat mich sehr beeindruckt. Ist schon 15 Jahre her oder irgendwie sowas. Das haben wir mal gemacht. Äh, Österreich und Schweiz ist nicht Ausland. Ich meine das ist nicht politisch. Sondern also deutschsprachiges Ausland, Entschuldigung. Ja. Und, und ich glaube, das war es schon fast. Wir haben einmal hinter der belgischen Grenze gespielt, weil das... New York, da
7: Boston...
5: Oh, stimmt. <lacht> äh, und meine Freunde von den Weaker Saints haben uns mal eingeladen, die auf, auf einer kleinen West-Ostküsten-Tour zu begleiten. Und da haben wir also New York ist ein alter Hut für mich.
2: Ah, okay.
6: <lacht>
2: Aber trotzdem stelle ich mir das ganz geil vor, wenn man da in einem Land wie die USA ist und die singen alle diese deutschen Texte mit, die sie im Zweifel gar nicht kennen. Oder waren das auch viele, die deutsch sprachen, weil sie mit auf dieser Tour waren? Äh, da waren vor allen
5: Dingen einfach so, äh, so deutsche Horschies, die da halt einfach arbeiten, das mitbekommen haben. Ähm, ganz süß waren ein Winzerpärchen äh, aus Deutschland, die gesagt haben, wir müssen einmal im Jahr nach New Jersey, sonst sterben wir. Dann haben die das mitbekommen, dass ich das Spiel sind vorbeigekommen. Für ein anderes Pärchen war es der letzte Tag einer äh, einer Weltreise, die beide totale Thes Ullmann-Freaks sind und dann so meinten sie, dass das halt ein toll, also ist ja auch ein toller Zufall sozusagen, so und, äh, und sonst waren das so interessierte Amerikaner, bei einem Song konnten sie mehr mitsingen als beim Rest und so, weil ich meine Hooray ist ja auch ein englisches Wort. Von
3: mir.
5: <lacht> nee, das aber ist das aber, man fühlt sich einfach
3: geehrt. Aber Jos Luca hat das auch gleich gefragt. Ich war dabei, als... Was das ähm, für ein Wort ist, oder was? <lacht> ja, genau. Ähm, als Oke, äh, Chase und Jus Lukai miteinander bekannt gemacht haben sozusagen und die Frage war, ah, guten Tag, Sie spielen dann aber auf Englisch heute Abend, oder
6: nicht?
3: <lacht> also der konnte sich das irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, was da passiert. Aber warst du denn da nicht vorbereitet? Ich
2: meine, als Nicole den Grand Prix gewonnen hat, hat sie sofort den Refrain auf Englisch geschmettert. sowas machst du nicht? <lacht>
5: Im, Im Sinne von a little peace, oder? Ja. Ich weiß nicht mehr, was sie da gesungen hat, aber, aber die Nein, ach hier. das ist Quatsch. Also ich meine, also auf den Deutschen, der New York Englisch singt, da warten die nicht drauf. Das mhm. ist sinnlos. Das ist sinnlos, das ist anmaßend, das ist auch peinlich. Und dann okay. auf Deutsch dann einfach von denen so sagst du halt was so, I'm sorry, I'm from Germany, it sounds funny, but I'm not as dangerous as Rammstein, los geht's. <lacht> so, das ist, man fühlt sich einfach geehrt also für mich ist es dann wirklich fast physisch, wenn ich mir vorstelle, dass ich in so einer Kneipe rumstehe, wo wahrscheinlich vor, vor 30 Jahren die Beastie Boys vorbeigelaufen sind, dann geht mir einfach einer ab. Das mhm. finde ich toll, da fühle mich ganz geehrt.
2: Wer das nochmal nachsehen will, es gibt ein sehr schönes, ich glaube knapp 30 Minuten Video unter anderem auch auf YouTube einzusehen, werden wir verlinken. Womit wir zum unangenehmen Teil des Tages übergehen würden, nämlich zum Sport.
6: Oh.
2: Oh. Oh. Matter die nächste. Next. Transfers lassen wir.
5: <lacht>
2: das war's. Tschüss, vielen Dank.
5: <lacht> Bier und Kuchen vor Life. <lacht>
2: Wollen wir sprechen über die Pressekonferenz von Juslu Kai? Auf jeden Fall. Okay. Ich fasse mal kurz zusammen, was die Boulevardpresse draus gemacht hat. St. Pauli-Trainer kotzt sich aus, hat innerlich aufgegeben und sowieso steigen wir mindestens ab. Und in Stuttgart hat er das schon genauso gemacht. Ja.
1: Und ist nach vier Spieltagen gegangen.
2: Also hat er noch drei.
1: Zwei. Zwei. Drei. Ach Nee, ja. hey, Pokal ja noch.
2: Also Pokal und. Ja. Einen Tag später stand dann in der Zeitung auch noch, jetzt gehen auch noch die Profis auf Distanz. Wenn man sich das dann durchgelesen hat, war das eigentlich auch nicht so an den Zitaten, aber macht halt die bessere Schlagzeile. Jetzt sitzen wir hier ja als respektiertes, journalistisch knallhart recherchierendes... Absolut. Meinungsmedium des FC St. Pauli. Was sagen wir dazu? Ja. <lacht> Tim, du als... Anerkannter Experte dieser Runde, sag doch mal. Ja, als Einziger, ich, also
0: als hier. <lacht> ich finde das ja schon mal gut, wenn dann Leute auch drüber schreiben und man manchmal das Gefühl hat, die haben sich die PK auch gar nicht angeguckt, sondern haben irgendwas drüber gelesen und das dann nochmal weiter verwurscht. Und dann wurden die Aussagen auch mit jedem Artikel sozusagen wurden die krasser. Also ich habe gestern, war ich nicht im Stadion, habe das auf Sky ähm, geschaut und der Kommentator, also der hat im Grunde, ähm, hat er dann gesagt, dass Lukai auf der PK ja eigentlich... Ähm, schon gesagt hat, der FC St. Pauli ist ein... Also, das ist gar nichts und das ist sowieso eigentlich dem Ende geweiht und so. Ich bin immer dagegen, gerade
2: anzukacken, aber Michael Born, Sky, HSV-Fan, warum muss der das St. Pauli-Spiel kommentieren? Ganz ehrlich. So, schönen Gruß.
5: Ich finde das so toll bei dir, ne? Du hast ja wirklich so eine wahnsinnig sanfte Stimme,
0: deswegen <lacht> kann man den Zorn sofort hören.
6: <lacht>
0: <lacht> Geil. Deswegen nur zu empfehlen, wer das über Sky guckt, AFM-Radio anmachen und dann, das äh, muss man Sky ein bisschen pausieren und dann kann man das äh, sich äh, gleichzeitig ausspucken lassen. Das Qualität, Freunde, da im AFM-Radio. Auf jeden Fall keine HSV-Fans da. Ähm, genau, und wer die PK selber geguckt hat, geguckt hat der, ähm, dem ist mit Sicherheit auch aufgefallen, dass das auch gar nicht alles so krass war, wie es dann letztendlich gemacht wurde. Und also ich finde auf jeden Fall, ja, der hat irgendwie gesagt, dass das alles ein bisschen professioneller sein müsste und dass viele Spieler verletzt sind und dass der Kader noch nicht da ist, wo er hin sollte, aber das hat er, ist auch nicht so, dass er jetzt einen Tag vor Start, dass er da auf einmal angefangen hätte und damit raushaut, das hat er auch vor ein paar Wochen schon gesagt und vor ein paar Monaten hat er es auch schon mal gesagt und ich persönlich habe einfach den Eindruck, der Typ ist so ein Getriebener, der immer 100% will und zwar von allen Leuten auch um sich herum, auch auf dem Platz aber auch neben dem Platz. Und ähm, da hat er wohl, glaube ich, jetzt mal einmal einen rausgehauen, damit auch jeder weiß, was er von ihnen erwartet. Und ich fand es jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, okay, das ist irgendwie der größte Skandal seit Trabatonis Flasche leer.
2: Jawohl. Debbie, wie viele Leute haben am Jolly Tresen gestern Abend Jos Rauschmiss gefordert?
4: Ach, die haben nicht mehr viel gefordert, die haben. Machen wir
3: schneller, ey. Yeah. Ja, genau. Also.
4: Ähm, nee, aber tatsächlich fand ich auch, dass es äh, sehr, sehr breit auseinanderging, dass viele am Anfang, genau deswegen auch, glaube ich, weil das äh, durch die Medien dann ging und man halt Social Media angemacht hat und dann aufgeploppt, was der nicht alles gesagt hat. Erstmal selber dann, also ich selber habe dann auch gedacht, um Gottes Willen, was ist denn mit dem jetzt los? Obwohl ich ja in meiner ersten Sendung auch gesagt habe, ich finde find ihn super, jetzt geht's los. Ähm, aber ich fand es schon echt krass, also als ich das das erste Mal gelesen habe und deswegen gelesen habe. Das war halt Quatsch. Man muss sich halt wirklich diese Pressekonferenz mal angucken. Und dann ist das Ganze halt auch äh, wesentlich weniger dramatisch. Das sehe ich auch so. Ja, trotzdem finde ich es halt irgendwie immer noch schwierig. Es ist jetzt sechs Tage her. Es fühlt sich an wie ein Monat. Aber... Ich finde es irgendwie immer noch schwierig, einen Tag vom Spiel dann da irgendwie rauszuhauen. Im Endeffekt, egal, was ihr jetzt noch macht, allerhöchstens neuer Platz. So. Also das,
2: das haben ja viele gesagt. Ich habe mich dann gefragt, was wäre denn in einer perfekten Welt der ideale Zeitpunkt für so eine Stellungnahme? Nach der Saison, in der Winterpause, drei Wochen vorm ersten Spiel?
4: Ja, aber das ist halt so ein bisschen, ja... Morgen schreiben wir eine Matterarbeit, aber du kannst auf jeden Fall keine
0: vier schaffen. Oder? Aber das ist, <lacht> genau, es ist ja genau das, wenn man, wenn man dann die Aussage von Knoll danach mitgekriegt ja. hat, der dann sagt, ja, so ist es auf jeden Fall nicht, ich bin anderer Meinung und heute haben wir alles reingeschmissen. Da hat er doch genau das erreicht, was er dann wollte, oder nicht? Also wenn er es gewollt hat. Aber es war auf jeden Fall so, dass die anscheinend teile der Mannschaft dann da so gekitzelt wurden, dass sie dann auf jeden Fall alles reingeworfen haben.
3: Aber meinst du, dass das die Intention von ihm war, Nein, dass ich, er die Mannschaft will? Ich habe das so ein bisschen so interpretiert, er will auf jeden Fall neue Spieler haben. Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass Und er das, das gar nichts
0: mit geplant hatte. Ich glaube, der hat sich einfach da in Rage geredet. Das ist das, was da passiert. Also wenn man das, wenn
3: Und man das, das hört sieht, sich super an. Ne? Das ist eine super Analyse. Und der weiß auch nicht, was er gesagt hat. Nein, natürlich der weiß es was.
0: Aber ich, ich glaube, er, er hat es nicht geplant zu sagen, heute haue ich hier mal richtig auf die Kacke, um da alle irgendwie um da alles irgendwie einmal kurz und klein zu hauen. Also wenn man die PK sieht, da sieht man auch, dass er, das, also dass er da so ein bisschen reindriftet in die Ecke und dann <lacht> ist am Ende ist irgendwie ein fünfminütiger Monolog, wo er da seine ja, Thesen ist sozusagen ja raushaut. Eine Frage
1: an der Stelle. Er, er setzt sich ja nicht hin und sagt, ich erzähle euch jetzt mal was, sondern es ist ja eine Reaktion, die dann ausrastet. <lacht> nee, aber... Justus, du hast
2: mir, als ich, glaube ich, gerade in Holland war, geschrieben... Guck
3: dir mal die PK an. Wie war denn dein erster Eindruck? Also, die deckt sich so ein bisschen mit Debbie. Ich habe es natürlich auch nicht am Anfang äh, gesehen, sondern auch erst mal gelesen. Und ich fand den Zeitpunkt komisch. Und ich habe es so ein bisschen interpretiert: in Ich will neue Spieler. Ich brauche auf jeden Fall neue Spieler, gerade in der Abwehr. So habe ich es mir ein bisschen zusammengereimt. Und das fand ich komisch, das irgendwie in der Öffentlichkeit zu machen. Also, das ist mir. Also, ich frage mich tatsächlich, was was er damit erreichen wollte, weil ich finde, wenn er neue Spieler braucht oder denkt, sie zu brauchen, was ich vielleicht unterstützen würde, dann ähm, würde ich sagen, muss man das aber irgendwie im Gespräch mit Bornemann und keine Ahnung, Präsidium oder wer da immer noch da beteiligt ist, irgendwie machen und nicht irgendwie hier Rosenfeld auf der Pressekonferenz erzählen. Das fand ich so ein bisschen komisch und wenn Tim das interpretiert, der hat sich in Rage geredet, finde ich es fast noch merkwürdiger. Also so habe ich es bis jetzt aber auch nicht interpretiert. Ich fand es schon sehr kalkuliert gemacht. Also was er auf jeden Fall ja auch gesagt hat, was
0: natürlich in den Texten nicht auftaucht, ist, er hat das, und da hat er ganz klar auch die Leute angesprochen, die Fragen gestellt hat, er hat gesagt, dass, dass Anspruch und Wirklichkeit momentan nicht zusammenpassen. Und das hat er auch schon Wochen vorher gesagt. Und da hat er das halt nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, weil es ja auch von dem, was geschrieben wird, auch immer noch nicht zusammenpasst mit dem, was, was er vor Wochen schon gesagt hat. Dass das anhand, allein anhand der Absteiger oder der Mannschaften, die nicht aufgestiegen sind, dieses Jahr seiner Ansicht, damit mit Sicherheit nicht um den Aufstieg gehen würde. Das, hat er, das ist nichts Neues. Okay, das, ja. das hat er halt auch gesagt. Ne? Und deswegen ist, würde ich dann auch sagen, ist so eine PK vielleicht auch der richtige Rahmen. Aber als er Anspr Anspr Anspruch gesagt hat, da habe ich mich auch gefragt,
5: was ist denn überhaupt der Anspruch? Also man, man geht ja überhaupt nicht davon aus, dass St. Pauli irgendwie aufsteigt was? diese Saison. So, Man will ja einfach nur ein bisschen wenig Schmerzen haben und durchkommen. <lacht> so.
0: Das ist ja auch voll in Ordnung, strukturell. Genau. So. Aber, das ist, aber das ist nicht der Anspruch, der zum Beispiel... Von, von der Mopo formuliert wurde, den es geben würde auf St. Pauli.
1: Aber das ist auch nicht der Anspruch, der zumindest im Frühjahr von Oke und Rettich kommuniziert wurde, weil es hieß mal, kurz vor Saisonende, nächstes Jahr greifen wir an Korrekt. und dann kriegst du im Sommer Boris Taschen. Und äh, Lukai hat selber gesagt,
2: ich will in die nächsten zwei Saisons aufsteigen.
1: Das stimmt. Der also ist ein anderer. Das ist ja auch aber da muss
0: man auch wieder die PK gucken. Da hat er nämlich auch gesagt, er hat das gesagt, aber da wusste er halt auch nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Und dann hat er halt auch gesagt, er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Stuttgart runtergeht. Stuttgart ist noch schlimmer als Köln. Also die, das ist wie, wie Cheaten beim Computerspielen mit der Mannschaft. Und also, dass der HSV in der Liga bleibt, war jetzt auch nicht unbedingt so geplant. Also, das da das erinnert mich an meinen Manager, der gesagt hat: Ich bringe dich auf die Eins und dann hat er erst die Songs gehört. <lacht>
3: Hatte, dann hätte ich dich
6: kennengelernt.
3: <lacht> und also, was ich noch komisch fand, ist, ich kriege das Zitat jetzt nicht mehr richtig zusammen, aber so, der ganze Verein ist in der Komfortzone. Also, das fand ich so ein bisschen, ähm, vielleicht auch nach vier Monaten ein bisschen anmaßend. Also, ich glaube nicht, dass die Kollegen und Kolleginnen im Kartencenter in der Komfortzone sitzen, zum Beispiel. Also, wenn er das mit dem ganzen Verein meint, um nur ein Beispiel zu nennen. Also, äh, Ja, ich, ich glaube schon, also,
2: die ich, Gremien, die irgendwie einfluss haben auf die Lizenzmannschaft so würde ich das interpretieren da gehört ja, weiß ich aber nicht ob NLZ das jetzt noch so
3: bedingt dazu aber gerade Zentral halt schon nicht mehr ja so aber ob das alle in dem Verein so interpretieren weiß ich jetzt nicht also, also das hat er ja auch er hat ja
0: auch klar, das klar gesagt er hat das NLZ mit einbezogen er hat auch die Scouting Abteilung mit einbezogen und er hat halt vor allem und so habe ich das verstanden er hat auch die Mannschaft mit einbezogen und halt gesagt ich habe halt nur so und so viele Spieler die eine gewisse Anzahl an Spielen durchziehen können, weil sie sonst immer verletzt sind oder verletzungsabfällig sind. Und da hat er zum einen gesagt, dass, es nicht ganz, dass sie sich teilweise nicht ganz so professionell verhalten. Und da muss man ehrlich sagen, das ist nicht das erste Mal, dass wir das zuhören bekommen. Also das hört man nee. nun von, von Alex Meyer oder Johannes Flum oder so. Das hört man von, hat man schon während der letzten Saison gehört, dass es anscheinend im Kader auch teilweise nicht ganz so nicht ganz so professionell Fußball gelebt wird. Und ähm, dementsprechend es war eine Zeit lang, war es ja auch mal, hat es ja auch mal System, dass man sich verletzungsanfällige Spieler holt. Luokai hat damit anscheinend ein Problem, dass er halt kein festes Gerüst hat an Spielern, die
2: ihn ganz viele Spieler durchziehen können. Es war äh, System, verletzungsanfällige Spieler zu holen?
0: Naja, also ähm, Rio Miyagi hätte man damals nicht bekommen. Also da in dem, in dem Zeitraum, Johannes Flum, hätte man auch nicht bekommen, wenn der nicht so lange verletzt gewesen wäre. Ja. Also da war, da, das hatte auf jeden Fall vier, fünf Jahre her, würde ich schätzen. Okay, da ja. war es auf jeden Fall so, dass man gesagt hat, dass man da so ein gewisses Risiko
1: eingeht, aber sonst würde man solche Spieler eben nicht bekommen. Sebastian. Was ich mich aber gefragt habe, das ist so ein bisschen Henne-Eiding, ne? liegt es am Trainer und seiner Verantwortung dafür, das Training so zu gestalten, dass das Team so fit ist, dass das nicht passiert? Oder wie viel ist davon individuelle Verantwortung? Kann ich nicht beurteilen, ne? aber so wenn du als Trainer darüber meckerst, dass deine... Trainierenden nicht fit genug sind, liegt es an denen oder an deinem Training? Keiner. Also,
0: hm. Ist ja beides auf jeden Fall, ne? Wenn du den Trainingspläne mitgibst und die aber nur äh, frittenessend am Strand sitzen, dann kannst du auch nichts dran ändern.
1: Ganz
3: damit haben wir keinen Spezielles gemeint. Habe ich in den USA auch nicht gesehen, muss ich sagen. <lacht> Debbie?
4: Nee, aber das ist halt auch so ein bisschen, was ich dachte, weil er hat halt wirklich so darüber, über den Verein und über die Mannschaft und über alles, was wirklich blöd läuft, auf jeden Fall gebe ich ihm recht, gesprochen, als hätte er da so gar nichts mehr zu tun, als würde also das läuft irgendwie ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, wo bin ich jetzt hier gelandet. Also das ist irgendwie so, ja, also so ein bisschen kannst du ja vielleicht auch mal.
2: Also das ein oder andere auch mit den Verletzten hätte man vielleicht vorher ja, wissen können. Ja. ja, also so. Okay.
4: Aber gut, also inhaltlich auf jeden Fall auch, ist ja klar, also es muss auch mal was passieren. Ganz klar, also es ist jetzt über die Jahre weg und es ist auch richtig, dass es mal jemand sagt, aber die Art und Weise, ja, ich mag Trainer, die so nach vorne, ne, aber...
2: Also ich würde auch bei dem, was, was Tim vorhin sagte, mitgehen, er ist so ein Getriebener, der will unbedingt sportlichen Erfolg und dafür, ich will nicht sagen, ist ihm jedes Mittel recht, aber zumindest ist er sehr offen und ehrlich und das zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal auf dieses die Profis gehen auf Distanz zurückgeht, was dann tatsächlich gesagt wurde, zum Beispiel hat äh, Jackson gesagt, ähm, der Trainer hat von Anfang an gesagt, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, das ist einfacher, als wenn einer hintenrum erzählt und ausgerechnet Knoll, der ja angeblich so sehr dagegen geschossen hätte, sagt dann, äh, da stimme ich zu, es gibt Trainer, die nicht so ehrlich sind. Wir wollten eine Reaktion zeigen, haben gekämpft wie die Löwen, so wenn das zumindest dann dabei rauskommt, hat er ja zumindest für den Moment erstmal ich will nicht sagen, alles richtig gemacht, aber zumindest einen Punkt gesetzt. Und besagten Punkt haben wir dann auch geholt in Bielefeld. Da sah es eigentlich ganz lange ganz gut aus. Und dann kam in der 90. Minute die achte Ecke. Tim, wie viele Ecken braucht man, um ein Tor zu schießen?
0: Äh, rechne mal um. 1,27 von 100 sind wie viel Prozent? Ja. 1,27 <lacht> Wie, wie viele Ecken brauchst du?
1: 2, <lacht> irgendwas.
0: Wie, wie viele Ecken brauchst du dann?
1: Zwei Komma irgendwas.
0: Zwei Komma irgendwas Nein, 2, irgendwas. 2, irgendwas Ecken bei 1,27 von 1,27 von 100? Ich würde sagen, irgendwie 80 oder so. 78. Äh,
1: äh.
0: Ach so, jetzt ja. ja. Also, ja, 8 ist ein bisschen wenig gewesen. Aber Bielefeld hätte auch vorher schon mal ein Tor machen können. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das nur an den Ecken lag oder so. Die hätten auch vorher durchaus,
2: war schon okay, die Punkteteilung. Sie haben ja vorher schon einen Elfmeter bekommen und wir erlebten zum ersten Mal den Einsatz des Video Assistant Referee. Und da hat es funktioniert im Stadion.
0: Super, ne? Ja. Hey. Also es gibt Stadien in der zweiten Liga, da hat es nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, <lacht> welches
1: Stadion das war, aber Hallo. man sagt, dass es gestern irgendwo nicht funktioniert hätte. Wobei du auch in Bielefeld im Block Gefühlt 50% hat es, die überhaupt keinen Plan hatten, was da jetzt gerade passiert. Und dann irgendwann so das Gerücht rumwabert, Videoassistent. Ja, aber also, da sind ganz ehrlich irgendwelche Hinterwälder, die sagen, es gibt jetzt den Videobeweis in der zweiten Liga. Also
0: sorry. Da, da so reden halt. die Leute in Bielefeld. Ja. Ist das
5: Zumindest wenn es Bier gibt.
2: Tis, wie hast du denn das Spiel in Bielefeld
5: verfolgt? Ich habe eine neue Taktik. Also ich musste noch arbeiten und dann habe ich so, also komm, ich musste E-Mails beantworten und Sachen durchdenken und dann habe ich so auf meinem Computer habe ich so getippelt und oben links, ich, kennst du das, beim Kicker also beim Live-Ticker gibt es ja so, wo die Pfeile einfach nur so hin und ja, her gehen Das ist super,
2: hat also mein Sohn ja. auch geguckt Das ist mein neuer Kink, das finde ich geil, das ist so stumpf und also ich glaube es gab früher so einen Fußballmanager, da war das so ähnlich der Ball bewegt sich immer so auf dem Feld und dann ich zieht man ein Tor Ich, ich fand es irgendwie toll, das wird bei mir psychisch immer schlimmer, Fußballspiele
5: anzuschauen äh, so in Kneipen und auf dem Fernsehen und das fand ich irgendwie gut, weil das auch immer so was also es passiert immer was, immer so gleichmäßig dup, dup, dup. das fand ich irgendwie toll vielleicht mache ich das jetzt
2: häufiger wann hast du denn konkret die Elfmeterszene und oder den Ausgleich und oder unser Tor so auch verfolgt? Warst du da zufällig gerade fokussiert? Da habe ich das gesehen, ja und dann so denkst du, dann, Tor
5: Hooray? Nein, nein, nein meine, Nach meine Nachbarn kennen das schon. Ja!
2: Und beim Gegentor? <lacht> und beim Elfmeter, der dann erst gegeben und dann vom Video Assistant zurückgenommen wird?
5: <lacht> ja? Nee, mehr so, ich sage auch ganz häufig immer so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann glaube ich, genial. <lacht>
2: Hat Bielefeld jemand von uns am Fernseher verfolgt? Nee. mal nicht. Okay, wir waren alle vor Ort, sehr schön. Ähm, ich fand das ganz cool im Blog, also gerade mit dem Video Assistant Referee fand ich gut, weil ich habe gleich gesagt, wenn der vom Körperteil an die Hand, dann ist kein Elfmeter, neue Regel. Und so kam es dann ja auch.
3: So ist die Regel? Das hast du aus dem ja. Blog
4: gesehen? Ja, das... Nee, ja,
3: nee <lacht> aber das, ich habe... <lacht> Ich
2: ja nur 120 Meter entfernt. <lacht> also die ganze verbandsliga Hallo, <lacht> sieht man das? Also ich habe das, die ganze Kurve schrie Hand und ich habe dann auf den Schiedsrichter geguckt und der hat gezögert und dann auf den Punkt gezeigt und dann habe ich gedacht, mh, dann hat er das vielleicht vom also seinem Assistenten gehört und als dann der Video-Assistant-Referee sich einschaltete und das sah man dann ja vorbildlich auf der Anzeigentafel, habe ich gesagt, das nimmt er bestimmt zurück. Und als er dann zur Mittellinie lief, um rauszugehen, habe ich gesagt, alles klar, den gibt er nicht. Und so kam es dann und das war super. Ist ja ein Kollege von dir. Ey, wir sind so. Ja. <lacht> um, und dann habe ich gedacht, nach dem Austeil macht er das vielleicht normal, aber den Wunsch hat er mir dann nicht erfüllt. 8-0 Ecken, ja. Okay, aber wir feiern auf jeden Fall Christian Conte und Traumpass Mölle Dali, das war fantastisch.
1: Habt ihr eigentlich auch so innerlich geschimpft, als Mölle Dali den da nach links auf Conte spielt und nicht den freigelaufenen Miyaichi sieht?
0: Ja, habe ich auch gemacht.
1: Um mich rum alle am Motzen und dann macht Conte das Tor und... Stille und Jubel, aber... <lacht>
0: Stille von. Na gut. Ja, vor allem, weil er ja dann aus einer möglichen 3-2-Überzahl einen immer noch das Gleichnis hatte, also es ja. war immer noch 2 gegen 2 dann. Habe ich das genau so gesehen. Ja, auf jeden
4: Fall, auf jeden Fall. Stand ich im Blog, Er hat mich ja. richtig geärgert. Auch.
3: Ja. Alter, wie guckt ihr das? Hast, du auch ja.
4: Hast du ja. auf, yes. Supportet ihr auch mal?
0: <lacht> ist ja eine ganz schöne Sauna da gewesen im Block, ne? Fand ich zumindest. Also wir sind da runtergegangen, wir waren ganz oben und da ist ja... Das, da brennt ja die Hütte vor allem wenn es so warm ist. Geschwitzt... habe ich auch. Aber Support, auch unten, das, das aber support war unten, unten auch besser.
2: Hm? Support war unten besser.
0: Ja, aber weil das Dach auch so, so flach ist, da, also da scheppert das ordentlich. Und die Eim besteht ja komplett aus Wellblech. Das finde ich... Scheppern. Das, ja, das, das ist Spiel, also.
2: wunderschön. Ja. <lacht> okay. Sprechen wir noch über das Spiel gestern? Wir können ja abstimmen, ob wir das <lacht>
6: Ich möchte
2: mein nur sagen, es war
0: nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Wir waren klar, überlegen, haben nur, waren nur nicht effizient genug. Und Fürth macht aus fünf Torschüssen drei Tore und wir aus, weiß ich nicht, irgendwie 20 1 klar besser gewesen, und dann verletze ich aber, wo so aber doof. und in der
3: Abwehr waren wir doch nicht besser. Du kannst irgendwie... Also ey, das, das richtige 2-0, also was auch anerkannt wurde dann, da ähm, wird doch der, der Führer der geflankt hat, wird von drei Leuten angegriffen. Conte, Bubala, die dritten, weiß ich nicht mehr, Knoll vielleicht. Und keiner geht eigentlich auf ihn drauf und er kann gucken, sieht den Typen, der nur noch den Kopf hinhalten muss und kann ihm die so auf den Kopf... Ähm, Servieren, dass er eigentlich gar nicht anders kann, als das Tor zu machen. Das ist, doch nicht, also das ist doch nicht effizient und gut und gar nichts. Das ist doch richtig scheiße. Aber da fehlt dir. Also, ja. also so gucke ich Fußball. Da sehe <lacht> ich die 3 2 ich. Geh doch mal drauf. Nee, habe also ich ja gesagt. Wir, ich wir
0: waren nicht effizient, habe ich ja gesagt. Ja, aber doch nicht nur vorne
3: haben wir irgendwie am Tor vorbeigeschossen, sondern hinten haben wir die anderen noch an der Wand. Ja, das,
0: das eine, das eine sage ich ja gar nicht. Aber wir haben auch die Chancen, auf jeden Fall die Chancen für vier Tore. Ich freue mich sogar. gar nicht
3: von Rage reden, eigentlich. <lacht> zu wenig mir hier in diesem <lacht> <lacht> Und ich ja, so 10% da jetzt. Aber so <lacht> ging das Kai auf der Pressekonferenz. Da oh, der trinkt aber keinen Alkohol, der trinkt keinen Alkohol. Weiß ich jetzt, seit der USA Da hat sich eine Bar in Buffalo, im Hotel, hat sich eine Bar gedreht, ne? Und ich war der Erste, der es dann nach Viertel... <lacht> Was hast nach du nach hast getrunken? Ja, ich, <lacht> die dreht <lacht> sich. <lacht> also, <lacht> <lacht> ich hatte schon Bier getrunken und merkt nach einer Vierteldrehung. Drehung, ich wird mir total schwindelig, mir geht alles runter. Und denke, oh scheiße, was habe ich denn gemacht? Ich habe ja zwei Bier getrunken. so. Fragt ihn neben mir, sag mal, dreht sich die Bar? Nö, dreht sich nicht.
6: <lacht>
3: dann so,
8: oh
6: scheiße. Auf der
3: anderen Seite steht Luca, hey, sag Trainer, dreht sich die Bar? Nö, dreht sich nicht. <lacht> und dann sage ich, ey, sag mal, der Fernseher stand doch vorher da. Und das Fenster war doch da. Hier stimmt doch irgendwas nicht, oder? Die Leute, die da arbeiten, nicht
0: gesessen Nein,
3: oder? der ach, ich weiß doch genau, was ich meine. Genau, und dann fragen die Leute, die da arbeiten, dreht sich die Bar, die gucken uns an. Äh, yes.
1: <lacht> du heißt, ah
3: ja, okay. Aber ich war der Erste, der es gemerkt hat, immerhin.
1: Ja. Du heißt schon Justus wegen der drei frage <lacht>
3: Aber ich habe
1: hab ich eine Vierteldrehung für gebraucht.
3: Und war der Erste, das möchte ich
7: noch, das
3: will ich noch mal dazu
2: sagen. Ich weiß, Fußball hätte wenn und aber, ne? aber Diamantakos, die Latte, Miaichi, frei vom Torwart, beides Mal wäre es der Ausgleich gewesen. Und vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz über das 0-1 sprechen. Ich persönlich, und ich habe da auch schon andere Meinungen heute gehört, finde es war okay, dass der Schiedsrichter nicht unterbrochen hat. Und ich fand es auch okay, dass Pürth weitergespielt hat.
3: Ja, ich
0: klar. Wir ja. hätten auf auch aufhören können. Ja, wir, wir hätten auch aufhören können. Wir ja. waren nach, danach waren wir im Ballbesitz. Direkt im Anschluss nach dem, nach dem Zweikampf von Abewur mit Kateruel waren wir im Ballbesitz. Haben Und den auch nicht halt. ausgespielt.
2: Ich glaube, da war aber noch nicht klar, dass er sich so schwer verletzt hat. Das war wahrscheinlich, als der Vierter den Ball auf Höhe-Mittellinie hatte, auch noch nicht klar. Da haben sie halt gedacht, okay, hat sich halt was getan, aber nicht schlimm. Und spielen dann halt weiter. Und natürlich hätten wir uns wahrscheinlich gefreut, wenn er rausspielt. Muss man aber halt nicht, ist halt scheiße, dass das so gelaufen ist. Ja, da musst du dich bedanken bei denen seit, seit 40 Jahren
0: jeder so tut, als wenn er erschossen wird, wenn, wenn da irgendwie ein leichter Kontakt ist, dann musst du dich bei denen beschweren. Ich meine, deswegen wurde das ja vor zwei Jahren glaube ich geändert, dass man nicht mehr sozusagen Aber warum
3: ist. spielen wir ihn dann nachher noch ins Aus? Also nicht ja, das in der Situation, scheiße. sondern eine ja. Viertelstunde später ungefähr spielt Hornschuh ihn ins Aus, als ich ein Führer so, also so also, wie du sagst, es gibt einen Kontakt und ähm, das verstehe ich nicht, weil, ich meine, das ist jetzt seit zwei Jahren so, ja. dass der Schiedsrichter das unterbringt, da muss man das doch auch einfach weiterspielen, aber da muss man doch nicht in der nächsten Situation dann als St. Pauli rausspielen. Ja, das ja. das verstehe ich nicht. Ja,
2: also entweder sind wir zu lieb oder zu dumm, kannst du aussuchen. Beides. Oh, finde ich beides super. <lacht> okay, ich würde vorschlagen, damit wir mit Kuchen und Bier in die Pause gehen können, machen wir jetzt das Quiz. Was oh ja. mhm. Können wir machen. Du musst einmal die Spielregeln vorlesen und ich äh, trage gerne hin und her.
0: Ich muss dir nichts vorlesen. Ähm, wir müssen einmal kurz... Ich brauche acht Freiwillige. Die äh, neun Freiwillige, die im Quiz gegen Tees antreten wollen. Ja, hier Nummer eins. Wir machen, wir machen das drei um. Tees, ich setze mich hier mal in die Mitte. So. Du kannst mal hierher kommen, hier rauf auf die Bühne. Ganz professionell wie ich bin, habe ich das natürlich nur hier auf meinem Handy und nicht ausgedruckt dabei, aber egal. Also, es wird wie folgt laufen. Ich werde euch beiden gleichzeitig eine Frage stellen, und zwar die gleiche. Und wer zuerst die richtige Antwort gibt, der bekommt äh, ein, entweder ein Bier oder ein Stück Kuchen nach Wahl.
2: Ist noch alles da? Dann
0: kann derjenige sich das aussuchen. Genau. Und Tees, wenn du das Ich bin Modefan.
3: mode -Fan. Wenn hier irgendwie so fragen,
5: wer war 1975...
3: Ich will, dass du neunmal gewinnst und dir ein neun Bier wünscht.
6: <lacht>
3: Deswegen habe
0: ich mich hier <lacht> Genau. Ja, solche Fragen werden kommen. Auf jeden Fall. Deswegen, wir wollen ja, wir sind ja, wir mögen Vielleicht unser wir Publikum ja wir gerne.
2: weitere Freiwillige hier langsam postieren. Und
0: wir also genau, ich stelle euch die Frage. Und äh, genau, wer zuerst die richtige Antwort macht, der hat gewonnen. das ist... Die erste Frage hat, äh, sagen wir mal, Fuß mit Fußballgeschichte zu tun. Oh, sorry, wie heißt sie überhaupt? Entschuldigung. Mein Name ist Uwe. <lacht> Uwe, hi. Seeler. Viel, viel Erfolg. <lacht> so, Uwe, Thees. 60 Punkte noch, dann hat der FC St. Pauli es geschafft und den zweiten Platz in der ewigen Tabelle der zweiten Liga errungen. Als hoffnungslose Optimisten bei Millanton gehen wir natürlich davon aus, dass das noch genau 20 Spiele dauern wird. Aber wen genau überholen wir dann eigentlich? Wir gehen auf die 2, von der 3. Von der 3. Das heißt, auf Platz 2 ist jetzt ein Team, das, so viel kann ich sagen, jetzt momentan nicht mehr in der zweiten Liga spielt, aber anscheinend lange Jahre in der zweiten Liga gespielt hat und äh, das wir dann überholen werden. Ich weiß was. Tees, das ist dein Bier. <lacht> <lacht>
6: ähm.
0: das ist es Nova 96? Nein, und äh, ich würde sagen, ein Versuch habt ihr noch. Ansonsten nehme ich ein Bier. Hannover 97? <lacht> Die ewigen Auf- und Absteiger Bielefeld? Bi Bielefeld ist nicht schlecht, dann breche ich das Ganze hier mal ab und frage mal, weiß, hat irgendwer eine Idee? Alle machen Aachen, genau richtig. Du, dir gehört ein Bier. <lacht> <lacht> genau, dafür muss er auch noch muss noch eine Frage. Genau, äh, Bier oder Kuchen oder wie man das verteilt wird. Ihr kriegt noch eine zweite Frage aus der Fußballgeschichte. Auch wieder ewige Tabelle, zweite Liga. Schauen wir mal ans untere Ende der ewigen Tabelle. Welches aktuelle Mitglied der zweiten Liga hat denn am wenigsten Punkte bisher eingefahren in TB, der zweiten Liga? TB. Das ist der HSV. Das ist der HSV, das ist richtig. <lacht> Aktuelles Team, der HSV, hat bisher, ich glaube, ich habe geguckt, 71 Punkte oder so eingefahren. Nee, weniger, 61 und ist damit. Äh, das schlechteste Team in der ewigen Tabelle der zweiten Liga, was wir momentan geht. Der muss ein Bier trinken, kriegt keinen Kuchen. Okay. So, nächster Freiwilliger. Cheese?
2: <lacht> Keine Ahnung, okay. Ist okay. Hi. Hi, ich bin
0: Tim. Hi. Geographie. Hau raus. Geografie. Ich war letzte Saison in Heidenheim mit dem Fernladenbus. Das war definitiv meine längste Auswärtsfahrt. Diese Saison gibt es nur eine einzige Möglichkeit, eine kilometermäßig noch längere Busanreise zu tätigen. Wohin müsste ich fahren? Jetzt müsst ihr erst mal überlegen, wer alles in der zweiten Liga spielt wahrscheinlich. Yeah. Ja. Ja. Ähm, warte. Wir warten? Ja. Nee. Äh, VfB, Stuttgart. Stuttgart ist leider nicht korrekt. Ist auf einer Elin höher, aber ist nicht ja, ja, ist Es führt nicht irgendwie auf
4: den
1: Führt
0: ist leider auch nicht korrekt, das heißt wir geben die Frage weiter ins Publikum.
1: Regensburg, Regensburg,
0: Regensburg. ist absolut richtig. <lacht> Dann geht das Bier dahin und du darfst für eine weitere Frage hier oben bleiben.
4: Schön. Ja, das T-Shirt ist halt noch nicht draußen, ne? Ich weiß ja, die ja, Kilometer nicht? nicht. Genau, beim
3: Drucker, der hat das auswärts t shirt ist beim Drucker ja. und wir hoffen in der nächsten Woche, spätestens in der übernächsten Woche, ja. es zu bekommen. Das hätte
4: ich Wenn ihr das gleiche Logo nehmen. vom letzten Jahr. Ja, es
3: haben gestern nicht wenige gekauft. Ah. <lacht> Haben Sie gemerkt? Dass Diese die sind so. Ey, das hast du gesagt.
6: <lacht>
0: so, nächste Frage. Und äh, das Stuttgart genannt wurde, ist schon mal gut, weil es eine super Überleitung. Wir fahren nämlich übernächste Woche zum VfB Stuttgart zu einem Zweitligaspiel. Das letzte Mal, dass wir da zu einem Zweitligaspiel angetreten sind, ist gut drei Jahre her. Trotz Führung durch Boadus verloren wir am Ende 1 zu 2. Wer war damals Trainer des VfB Stuttgart?
1: <lacht> Ist das eine Fangfrage?
0: Nein, keine Fangfrage. Ihr kennt ihn. So viel kann ich sagen. Und ich, und ich, ich, kann, ich kann noch einen kleinen Tipp geben, er hat, war damals nur vier Spieltage beim Powerbed. Das wird mir zu peinlich, wenn ich da.
7: Also ich verschenke das mir gerne.
0: Okay. Da muss ich sagen, ihr habt alle nicht zugehört, was Okay, das Publikum im Chor. Los! Habt ihr es verstanden überhaupt? Ich habe
1: extra mal Scherzfrage
0: Okay, aber wir, da wir kein Bier für das ganze Publikum haben, müssen wir eine Ausweichfrage nehmen. Frage. Oh ja, nächste Frage. DFB-Pokal. Und die ist richtig schwer. Vielleicht holen wir uns da lieber einen Fußballexperten experten zu. Puh, Bevor wir das nächste auswärts das Auswärtsspiel in Stuttgart bestreiten, müssen wir noch in einem von uns vorsichtig formuliert eher semi-erfolgreichen Wettbewerb antreten. Der DFB-Pokal führt uns diese Saison nach Lübeck. Schon wieder, da waren wir doch erst vor drei Jahren. Übrigens, elf Tage nachdem wir auswärts in Stuttgart waren, also ist fast ein Gleichnis, Gott. damals gewannen wir mit 3 zu 0. So, und jetzt kommt die Frage, und ich bin gespannt, ob das jemand hier im Raum weiß. Keiner der drei Torschützen ist noch aktiv beim FC St. Pauli. Zwei der drei Torschützen sind allerdings in der zweiten Liga aktiv. Nämlich in Hannover und in Aue. Wer sind es? Hannover 98, oder was? <lacht> einer reicht mir. Einer von beiden reicht mir. Und falls, ich habe schon eine Wortmeldung da gesehen, falls ihr es nicht wisst, dann können wir es gerne rüber abgeben. Ich muss mir so viele Noten bei der Musik merken lassen. Okay, ich gebe euch einen Tipp. Bei Hannover spielt ein ehemaliger Stürmer des FC St. Pauli und in Aue spielt ein ehemaliger Innenverteidiger des FC St. Pauli, der sogar mal Kapitän des FC St. Pauli gewesen ist. So, ich gebe die Frage weiter. Dogs und Gonter. Dok und Gonter, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir, wir tauschen noch einmal durch. Wir brauchen noch einen oder eine Freiwillige. Michael, sonst musst du ran. Oder du, Olli, weil du jetzt schon das Bier transportierst. Also kommt Leute, TES hat sich nun nicht dadurch hervorgetan, dass ihr euch alle hier im Grunde Boden will. Das war mit Timo Schulz. Letztes Jahr war das viel eklatanter. Der wusste nämlich alle Antworten. Ah ja, da kommt einer. Sehr gut. Oh, oh. Das ist auch eine fiese Frage jetzt, die nächste. Ich nicht gewusst. Peter. Hallo Peter. Moin Peter. Moin. Ich hoffe, du hast Mathematik studiert, weil jetzt kommt eine Frage. Die erste hier waschen. 42.
3: Wenn du bei 100 Ecken 1,2 Liter. <lacht> wie viel Prozent sind da?
0: Gut, ein weiteres Jahr mit zwei Hamburger Zweitligisten hat begonnen Das bedeutet auch, dass es ein weiteres Ziel für die Saison gibt Nach 34 Spielen sollten wir doch bitteschön vor dem HSV stehen Das ist natürlich absolut im Bereich des Möglichen Wie viele Punkte und jetzt müsst ihr eure Gehirnzellen richtig anstrengen Wie viele Punkte werden rein theoretisch denn mindestens benötigt um definitiv mehr Punkte als der HSV gesammelt zu haben, ohne auf Hilfe von anderen Teams angewiesen zu sein.
6: <lacht>
0: Bisher, also in der, in der, vor dem ersten Spieltag, also 34 Spiele lang, wie Welch, viele Punkte müsste man holen, um definitiv vor einem anderen Team zu landen? 23. Rechnen wir Viel mehr. Also, ich gebe euch eine kleine Hilfe, man müsste natürlich, wenn man nicht auf die Hilfe eines anderen Teams angewiesen sein möchte, dann kann man auch davon ausgehen, dass das Team, was man, wo man besser sein will, dass die, dass die alle anderen Spiele gewinnen. Und dann müsste man dementsprechend vielleicht auch selber viel gewinnen. Dir bringt das
2: Spaß? Ne? Ja, <lacht> das total
0: Spaß. Ich merke auch hier nicht, wie das hier raucht, rechts und links von mir.
2: Hä?
5: <lacht> ich, ich durchdringe es nicht. Ich warte kurz. Okay. 54 Punkte und dann nach Alphabet, oder was? <lacht> nee, H ist ja
0: S. Okay, ich gebe euch noch einen letzten Tipp zu der Frage. Geht davon aus, dass ihr alle anderen 32 Spiele gewinnen müsst, damit ihr besser seid als der andere, ohne auf Hilfe von anderen Teams angewiesen zu sein. Das heißt, ihr gewinnt 32 Spiele. 32 mal 3... 66 Jahre ja, der 66 hat er gesagt. 66? 65? Okay, dann er gebe ich die Frage an Publikum weiter. Ich sehe da eine Meldung. 100 Punkte ist genau die richtige Antwort. Ah, jetzt? Ja? Ja, 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 ja klar. Mensch, ach,
5: ich Dummerchen. <lacht> wieder
0: jetzt. Wisst ihr, was das Schönste ist? Ich habe noch eine Mathematikfrage für euch. Oh. Weil es so schön ist. Wisst ihr, Der
5: Rainman von St. Paul.
0: <lacht> Aber ich konnte es ja vorher nachenden. Ich hätte so gern mal wieder einen Stürmer in unseren Rhein, der Tore wie am Fließband erzielt. Und im Schnitt, sagen wir mal, merkt euch das genau, alle 100 Minuten das Tor trifft. <lacht> Nun gut, das wäre wirklich ein absoluter Goalgetter, denn wenn er alle 34 Spiele über die volle Länge bestreitet, ohne Nachspielzeit rechnen, immer auf 90 Minuten, würde er auf eine beachtliche Anzahl von Toren kommen. Wie viele Tore denn genau, aufgerundet? Das ist echt sehr Ich stelle die Frage gerne nochmal. Wenn ein Stürmer alle 100 Minuten trifft und er die volle Anzahl an Spielen macht über die volle Länge, also 34 mal 90, wie viele Tore würde er dann erzielen? Aufgerundet. Oh. Also als erstes natürlich 34 mal 90 rechnen. Und dann durch die Anzahl an Minuten teilen. Vielleicht.
5: <lacht> Für die Leute am Ether, die Leute gucken alle auf ihre Hände und ich glaube nicht zum SMS lesen.
0: Gerundet. Gerundet, aufgerundet. Ja, hast du eine Antwort? Ich habe die richtige Antwort schon gehört hier gerade irgendwo von irgendwem. Wer da hinten habe ich eine gesehen? ganz im Dunkel. Ja, genau da. 31 ist genau richtig. Also eigentlich, äh, genau, 30,6, aber wir wollten ja aufgerundet haben. <lacht> Krank. <lacht> Wo
7: drauf? Gut.
0: Hm? Den Störber, ja, den suchen wir noch, anscheinend. <lacht> Gut, ähm, für die nächste Frage, äh, brauchen wir den nicht, Tees. Okay. Da brauchen wir noch zwei andere Freiwillige, oder zwei, du kannst gerne sitzen bleiben, wir brauchen noch einen weiteren Freiwilligen, oder eine Freiwillige. Ist eine ganz einfache Frage, wenn man ab und an mal den Mann hier neben mir äh, zugehört uh. hat bei Musik. <lacht> Traut sich wer? Ja,
2: der macht ja das alleine. Halt ich will's nochmal machen.
0: Du darfst doch ah, nochmal herkommen. Mal. Ja.
2: So. <lacht> jetzt. geht's <ist> los.
3: Ach oh,
0: so, so setz hier. Wenig. Ja, nee, setz mal. Und also, wenn man äh, wenn man hier im, im, in den letzten 30 Minuten zugehört hat, dann kriegt man das, glaube ich, auch gelöst. Okay, ich lese vor. In der Stadt mit Loch passierten wir das berühmteste, schönes Wort, Hotel der Welt. ist der Beginn eines wunderschönen Liedes einer hier im Raum womöglich durchaus bekannten Band. Der Sänger dieses Liedes hat zufällig vor nicht allzu langer Zeit in genau dieser Stadt ein wohlbeachtetes, im FCSP-Umfeld wohlbeachtetes Konzert gegeben. Welche Stadt ist gesucht? New York. New York ist richtig. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Danke. Viel. Viel. Gut, äh, ich gucke mal zu Mike. Wir Pause pa um halb weiter. Pause um halb weiter.
2: aber schade halt stehen, ich will Nein,
0: nämlich das ist fragen. Der ist vegan oder? Nee. So, der wir würden weitermachen.
6: Der ist vegan. Ach so, der. Genau.
2: Am Anfang von so einer Runde macht man ja immer so eine Befragung, was das Publikum anbelangt und das habe ich aufgrund des technischen Dilemmas vorhin völlig vergessen. Wer ist denn heute mitgenommen worden und hat noch nie eine Millanton-Sendung gehört? Oh. Okay, sind trotzdem weniger, als ich gedacht hatte. Ähm nee, ich wollte doch. So. <lacht> Obwohl, jetzt bin ich so schlecht vorbereitet, habe ich mir die Fragen nicht aufgeschrieben. Jetzt können wir auch. Wer hat bei, dem, äh, bei der Saisonprognose im Millanton Block mitgemacht? Okay, gut, ihr werdet gleich exklusiv hier die Antworten erfahren. Es wird gigantisch. Okay, okay Erwartet, ich will noch
3: eine Frage stellen. Wer ja. ist wegen des FC St. Pauli hier? Und wer ist wegen T. Suhlmann hier? Okay, hallo, hallo. Hallo.
2: Genau also, mal Nummer. <lacht> Schellen verteilen ist mir
6: auch
5: so
2: ich spiele nachher schön Mädchen aus bramenfeld und dann sieht man wieder anders. Okay, wir wollen äh, diese Saisonprognose natürlich hier auf der Bühne auch kurz einmal durchgehen, wir werden das aufgrund der Zeit aber relativ kurz und knackig halten und haben so ein paar Fragen auch schon gestrichen. Aber daher, Justus fängt an.
3: Boah. Okay, Debbie fängt an. Nein. Toll, Geht?
0: danke.
2: Erste Frage: Wie viel da werden wir in dieser Saison?
4: Ähm, besser als Jos Lukaj gesagt hat, also Platz 7.
2: Okay. Sebastian.
1: Muss ich mich noch daran erinnern, was ich im. Nein, Moment, okay, ich würde mich auch nicht.
2: Ties.
5: <lacht> ich bin einfach psychisch so angeschlagen und sowas. Ne, ich meine, das war gestern seit wie, wie vielen Jahren? Quizfrage: Der FC St. Pauli spielt häufiger mal unter Flutlicht, aber also wann fing mal hier ein, Fußball, ein Fußballspiel um 20:30 Uhr an? Ne? Diese verdammte Sonne spielt sogar noch mit. Es ist alles toll, alle freuen sich, diese 29.000 Menschenfreude und dann verkackst du ihn führt.
6: So, okay. das ist
5: das macht mich so traurig. Man kann eine Woche nicht ins Internet. <lacht> Hat sein Datenvolumen auch gebraucht,
6: während
5: das mir <lacht> Keine Handys im Block, keine Handys im Block. So, und dann, und dann auch, also ich glaube, ich habe zum Beispiel meiner Tochter St. Pauli auch einfach versaut dadurch, wegen dieser schlechten Laune.
8: Okay, Wenn ich häufiger gute Laune gehabt hätte, wegen
5: diesem Mist, dann, also wie gesagt, das bon meine Tochter hat zu mir gesagt, einfach, und da war die echt einfach erst sieben oder acht, warum hast du kein Hobby, das dich glücklich macht? <lacht> So und das sind halt das, das ist da braucht man auch nicht 150 Ausgaben elf Freunde durchlesen das ist der also das ist die Essenz der ganzen Scheiße
2: und jetzt ist ja. kurz und knackig haben wir gesagt ne
4: aber echt
0: es spielen 18 Mannschaften mit wie viel Prozent sind das in der Ecke?
6: <lacht>
5: so, und so traurig wie ich bin, sage ich hoffentlich einen Platz über der Relegation. Ausrechnen musst du dir das alle 15.
2: <lacht> ich vertraue auf Luca und sage deswegen 10. <lacht> Besser als Platz 9. No Achso, muss ich 9 sagen. 9. Ich
0: sage, wir werden Achter. Und spielen eine scheiß Hinrunde.
2: Aber eine geile Rückrunde.
3: Mit dem kleinen Trainer? Ja. ja.
2: Okay. Die Weisheit der vielen, wie gesagt, 147 Leute im Block haben abgestimmt. Hallo,
3: bevor Ach, du, das du sagst, es hier. der Mann mit dem Kuchen. Ich sag auch 15 damit mit den dfb -Pokal heimspieler <lacht> Haben wir nicht? <lacht> haben wir nicht? Nee nee. nee, nee, musst du 14er werden.
8: Ja,
0: dann werden wir 14er. <lacht>
3: Hä? Hä? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum wir dann einen besser werden? Ja, die
0: letzten vier Teams der,
3: ja, also Liga. der 15. 18, 17, 16, 15. Spielen 18 Mannschaften also. mit? Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Scheiße. Kein
2: Bier mehr für 10. <lacht> ja, 15. Nur noch das UNN. Okay, die 147 Personen im Block haben abgestimmt. Und es gibt gerundet dann den Platz 8,47. Oh, oh, oh. Ich habe nicht mehr geguckt, was wir letztes Jahr hatten, aber ich glaube, die Stimmung in dieser Sommerpause hat nicht dazu beigetragen, dass wir irgendwie sonderlich optimistisch sind. Ich lese kurz vor, was der Blog gesagt hat bei den anderen drei Kategorien, die wir jetzt auslassen. Nämlich, wer schießt die meisten Tore? Diamantakos mit 60 Stimmen, Fehrmann mit 38 und der noch nicht verpflichtete Wunderstürmer Mr. X mit 12 Stimmen. Ein Tor alle 100 Minuten, ne? Würde reichen.
0: Dann hatten wir
7: gefragt, Mr. wie viele.
0: spielt gerade noch
2: äh, für Scotland, ja. Dass so. oh. du sagst, es für Hannover 96. Oh. Äh, wir hatten gefragt, wie viele Transfers wir denn noch tätigen. Da ist aber Gükeres, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht, schon mit drin. Den haben wir also schon. Ähm, insgesamt hat die Weisheit der vielen im Blog gesagt: 2,36 bis zum Ende August, wenn die Transferperiode schließt. Ich glaube, am 2. September sogar erst. Und es wurde gefragt, nach Anzahl der Heimsiege,
6: 8,7. Das ist von 17,
2: also irgendjemand hat 18 gesagt, da habe ich gedacht, wie geht das denn? Auch nur Liga war gefragt, also es kann nicht sein. Relegation, Relegation. Also wenn, du, wenn du 17 Heimspiele gewinnst, spielst du... Nicht? No. Nee, dann bist du direkt durch. Dritter Platz, Relegation, Alter... Ne, wir haben doch jetzt schon auswärts einen Punkt in Bielefeld, da bist du doch fast schon sicher. Mhm. <lacht> Kurz und schnell durchkommen. Ne?
5: Ich, Außerdem ich, ich spüre einen starken Mathe-Podcast auf uns.
2: <lacht> <lacht> Mathe, Bier und Kuchen wäre auch ein <lacht> Okay. Ja, aber nur mit den 10 ja. <lacht> Gut, und jetzt werden wir euch erzählen, wer die ersten drei Plätze und die letzten drei Plätze will ich. Wir beginnen mit den ersten drei Plätzen und es beginnt Sebastian. Reihenfolge egal.
1: Stuttgart, Hannover... Ich glaube im Blog habe ich Bielefeld gesagt. Bielefeld.
2: Tschüss. Hätte ich die Fragen vorher schicken müssen? <lacht> 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 ja,
5: äh, ich glaube ich glaub das ist auch gut Stuttgart, Hannover und Bielefeld.
4: Okay.
2: Nee, also Stuttgart ja. Ähm, ich sag dir HSV, nur damit ich falsch liege und mich dann freuen kann. Und ich sage, Überraschungsteam wird Heidenheim. Dann ist es kein Überraschungsteam mehr. Ich nehme genau das gleiche wie Mike. Ich nehme
0: auch Heidenheim. Ich auch.
6: <lacht>
0: auch HSV?
3: Auch HSV, ja. Justus. Ich wollte auch Heidenheim sagen, aber das ist jetzt. Ganz blöd. du? Nee, ich meine ich nehme, ich nehme so einen Favorittipp. Stuttgart, HSV, Hannover. Hannover. Okay. Irgendjemand hat
2: auch im Blog geschrieben VfB, HSV, HSV. Da muss ich erstmal überlegen. Ja, das stimmt. Aber ja, 96 ist ja auch. Naja. Debbie.
4: Ich sag Stuttgart, Hannover und Kiel. Uh.
2: so im Blog wurden genannt von 147 Personen haben 135 also nahezu alle den VfB Stuttgart genannt ist tatsächlich nicht so krass wie letztes Jahr weil da hatten glaube ich alle den ersten FC Köln auf Platz oder am zweitmeisten Stimmen wurde dann der Nachbar genannt mit 72 Stimmen also gute Hälfte und es folgen dann 96 mit 69 Stimmen Nürnberg mit 52 und man mag es kaum glauben der FC St. mit 19 oh. Immerhin gab es nur ein O und kein Gelächter. <lacht>
6: noch nicht.
2: Noch nicht. Wir machen das in der Winterpause noch mal. Ne? <lacht> so, Thies, du darfst sagen, welche drei Vereine auf die untersten drei Plätze dieser Liga wandern.
5: Echt? Also soll ich das nach dem zweiten Spiel?
2: Ja, natürlich, das ist der Sinn einer Prognose. <lacht> Soll ich dir die Kicker-Tabelle aufrufen? <lacht> du kannst einmal schieben, dann fängt
1: jemand anders an. Das ist schieb. Was man sagen muss, wenn du dir überlegst, dass sogar Ralf Gunesch erstmal nachlesen musste, wer ja. zweitliges ist.
2: Das war ganz peinlich, Ralf. Es ist so. überhaupt nicht Ralf.
1: <lacht> Nein,
2: doch. Also, als der hat ja auch noch einen anderen Background als du. Der macht damit mit Fußball auseinander Geld. Weil das Wissen, <lacht> Ja, ähm, dann muss ich ja anfangen. Das ist auch blöd. Ähm, ich sage auf jeden Fall absteigen wird Sandhausen, weil ich sage das immer und die tun es dann nicht und dann freue ich mich. Ich sage Osnabrück wird absteigen, weil die finde ich doof und ich sage Aue wird absteigen, weil die sind endlich mal fällig. So, Tim, bei Aue schließe ich mich an. Aue, Wehen, Wiesbaden
0: und ich glaube, dass es Regensburg erwischen wird. Was ja die längste Auswärtsfahrt ist, die man diese Saison machen
5: kann.
6: Ja, also Boah, was was?
2: Ich kenne mich aus. In ja.
3: Prozent. Justus. Sandhausen, Wehen, Wiesbaden und Osnabrück. Mann. Darfst du es gleich sagen, weil es stimmt.
4: Ja, stimmt auch, auf jeden hm. Fall. Also, also Os Sandhausen, Os Os Osnabrück, äh, Sandhausen, braucht keiner. Äh
5: Sandhausen ist das geilste auf der fahren. ganzen Welt.
2: <lacht> Viele Grüße von uns an dieser Stelle an Kabel Diem Sandhausen. Den Stefan, schönen Gruß,
4: ja. <lacht> Na gut.
1: Sebastian. Äh, Osnabrück aus deinen Gründen. Wen und auch. <lacht>
2: So T's. noch mal schieben geht nicht. HSV, Bielefeld und Hannover 96.
0: Ich bin hier, ich bin hier nicht für den Realismus, ich bin hier für die Hoffnung. Ist auch gut, dass du die zwei davon als Aufsteiger getippt Ach, hast. Ne? Wie Wladimir Putin schon gesagt hat, ja, ja, die Künstler, so schnell beleidigt. <lacht> Also, Hannover 96 und, und Bielefeld steigen auf und ab nach T's Prognose.
4: Ein <lacht> ständiges Auf und Ab.
0: Weil ich schon den Finanzskandal kenne, der rauskommt, <lacht> nachdem die zweite Liga abgeschlossen ist. Ah, du meinst Lizenzentzug? Die steigen auf, dann kriegen sie keine Lizenz und dann. Alter!
2: Ich weiß noch nicht, wie ich das in Bonuspunkten trainieren werde, ja, 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 ja. hast du sowieso gewonnen. Die Weisheit der vielen im Blog hat gesagt, 105 Leute von 147, wen Wiesbaden wird es erwischen. Osnabrück mit 71 Stimmen auf dem zweiten Platz und dann Aue mit 60, Sandhausen mit 40 und Fürth mit 36. Da mag der ein oder andere gestern Abend sich gedacht haben, habe ich falsch gelegen.
3: Hat <lacht> jemand sein so gesagt? Hat
2: es haben, glaube einer hat St. Pauli gesagt. Und ich konnte anhand des Namens, glaube ich, trotzdem verifizieren, dass der sonst eher uns zugeneigt ist. Justus Fanladen. At
6: gewonnen.
2: Aue hat gegen Fürth gewonnen. Ja, aber da war Fürth besser. Ja. Habe ich gehört.
3: Und Aue effektiv. <lacht> Effizienter.
2: So. Damit können wir jetzt Kuchen essen und T ist erzählten Schwank aus seiner Jugend. Hey. Nee, erzähl mal, wie ist das so in Berlin St. Pauli-Fan zu sein? Also es ist
5: natürlich toll, weil da dadurch ist, ähm, ist St. Pauli, das Viertel, das drumherum und meine Freunde hier ist es noch mehr so ein Sehnsuchtsort geworden. So. Was natürlich häufig nervt und, und, und einen traurig macht, aber nichtsdestotrotz ist das für mich natürlich beruflich eine, eine, eine Quelle der Inspiration, also quasi immer einer Sache hinterherzulaufen. zu laufen. Erstmal ähm, physikalisch, die Bahnstrecke, kilometermäßig und sowas. Und ähm, das ist schon toll, aber es gibt, glaube ich, meiner Meinung nach auch einfach strukturelle Probleme. Zum Beispiel, ähm, also wenn du mich jetzt auf Fernsicht außerhalb von mir selber sagst, muss ich, ich war jetzt neulich beim äh, einer der schönsten Tage in Berlin ist, wenn die ganzen Künstlerinnen und Künstler von, von der UDK Universität der Künste, die Abschlussklasse macht immer eine Ausstellung da verkaufen die zum ersten Mal so äh, ihre, ihre Kunstwerke und ich war da und es ist wirklich toll, jungen Menschen dabei zuzusehen, wie sie das versuchen, was ich vor 20 Jahren versucht habe und so, das ist ganz, finde ich, sehr romantisch und dann ist mir aufgefallen und ein ganz schlauer Kumpel, äh, Thomas Lausch, stand neben mir und da meine ich, ey, Thomas, keiner trägt hier einen St. pauli t -Shirt. und das hat mich nachdenklich gemacht <lacht> weil ich finde, dass, dass die, die, dieses St. Pauli-Ding kommt aus den aus den späten Anfangs späten 80ern, Anfangs 90ern das ist eine reine UdK-Sache so, ich, ich mache hier Kunst ich bin Mädchen, ich mache Stahlinstallationen und ich bin St. Pauli-Fan. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das, dass es in diese Gruppe von Menschen überhaupt keine Strahlkraft mehr gibt. Weil ich trage mein T-Shirt in Berlin mit Stolz, sozusagen. So, hier, Digga, das bin ich, Edeka, abgegrüßt mit der Frau, die immer das Slayer-T-Shirt in der Kasse trägt und sowas. <lacht> wir verstehen uns. So, und da habe ich mich gewundert und sowas. Und wenn ich über die UdK nachdenke, dann denke ich natürlich auch, wo wir mit dem Grand Hotel von Cleves setzen und so runter. Und die Gegengrade, die Gegengrade ist für mich fast eine geschlossene Ü45-Veranstaltung geworden. So, das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist aber einfach mal ein Fakt. So, dann musst du das Ding mal noch 10, 15 Jahre weiter durchdenken und manche kommen dann nicht mehr die Treppen hoch und sowas. Und dann so, und, und dann ist es, und ich sag das jetzt mal schnell, weil das auch ein Fakt ist, über den ich viel nachdenke, St. Pauli wird bis auf uns Freaks, die da in die Astra-Stube gehen oder manchmal ins Oberbaumeck, das ist fast exklusiv so eine... Ja, so kaputte Punksmarke geworden. Also wirklich so, die haben das vielleicht irgendwo gefunden. Und da denkt man dann irgendwie von wegen, so ist das... Also gerecht ist es auf jeden Fall, weil es ja eine demokratische Entscheidung ist. Aber wo ist das Ding, dass das, dass das nicht mehr so ist, dass so coole Typen, die sich für ein geiles, nachhaltiges Leben interessieren, sich auch in Berlin dadurch positionieren, zu sagen, ey, ich bin so ein Das ja. ist so eine Sache, über die ich in der letzten Zeit... Sehr viel nachgedacht habe und noch nicht so richtig zum Ergebnis gekommen bin. Aber das mit der UDK und mit, mit den kaputten Punks, das ist, so die, das ist so die Ecke, auf der ich so viel darüber nachdenke und sowas.
2: Aber trägt denn beim UDK jemand ein RB Leipzig-Shirt? Nee, aber
5: St. Pauli ist auch nicht RB Leipzig.
2: Nee, aber ich meine, sind da andere Vereine vertreten? Nee,
5: oder? Gar, nicht, gar nicht. Ich habe keine gesehen. Ein verstörter lief da irgendwie mit einer Hertha-Jogginghose rum. So. <lacht>
0: Alter, ist das gestört. Hertha-Jogginghose. Gabor, Gabor Kirai der Tröö.
2: Weißt du, wie ich meine? So ein bisschen? Ja, wobei ich mich tatsächlich eben gefragt habe, ob es schon mal jemanden gab, der kritisiert hat, dass irgendwo keine St. Pauli-T-Shirts waren. Also ich sehe total deinen Punkt, aber ich weiß noch nicht so richtig, ob ich da in dieses das ist schlimm mit einsteigen würde. Ich habe halt Angst, dass dieses Ding durcherzählt ist, dass
5: es bei St. Pauli nichts mehr zu entdecken gibt. Wir finden das alle geil. Wir finden das auch noch auf, auf meiner neuen Platte singe ich ja den Satz auf meinem Grabstein steht gestorben um 19.10 Uhr. So, für mich ist das klar, für dich auch, aber so eine Sache muss sich ja auch immer weiterentwickeln und neue Leute ranziehen und neue Inspirationen und neue Sachen bekommen. Das brauchst du bei Hannover 96 ist Hannover 96 die Idee an sich. Und das ist gut und das ist in Ordnung. Aber bei St. Pauli gibt es halt einfach noch so vier, fünf andere Ideen auch mit. Und wenn die zu Ende erklärt und erzählt sind, dann glaube ich, dass es strukturelle Probleme gibt. Und ich würde das wahnsinnig gerne äh, weiter durchdringen. Und ich mache einen St. Pauli-T-Shirt-Shop-Stand auf beim nächsten Sommerfest der UdK. <lacht> Das ist, das ist einfach nur, das ist das, ist das wo ich als Berliner drüber nachdenke. Der Rest ist Liebe und absolute Frustration. Das, <lacht> ist, meine, das ist das, ist, was ich mir einfach auch erziehungsmäßig <lacht> überhaupt nicht mehr
2: leisten kann eigentlich. Wie verfolgt man denn den Verein von da? Liest du keine Ahnung? Ja, jetzt die Woche halt eben nicht.
5: Da wird strukturell durchs Internet gesurft, ohne dass man irgendwas mit St. Pauli irgendwie liest, weil mich das ärgerlich und traurig macht und sowas. So, das ist auch ein Hundeleben, dass man jetzt hofft, dass der HSV Nürnberg verliert, weil das, weil das Schwachsinn ist, sich darüber zu definieren, dass der HSV Nürnberg verliert. Aber wir haben halt eben gestern verloren und dann ist das so das letzte kleine bisschen, was noch bleibt. Und das ist das ist aber scheiße. Das ist, das ist ein blödes Gefühl. Also ich schäme mich da auch selber für. Weißt du, wie viele Rautenperle-Interviews ich gucke? Was? Das ist aber echt schlimm. Aber es ist, ich muss das machen.
2: Das ist wie so ein Autounfall, ne?
5: Ich habe eine Frage. Was ist Rautenperle? Rautenperle ist so ein Videoblog vom HSV. Okay.
0: Und ich guck auch ein einen, guter Taktikblog übrigens.
6: <lacht> ja? Ja, toll. <lacht>
0: Und das,
5: ich schäme mich dafür, aber manchmal macht mich dieses St. Pauli-Fansein eben einfach auch so traurig, dass ich mir dann. Dann nochmal HSV Gladbach angucke.
0: Alter, ich schäme mich vor
5: Achselformen sein und sowas, das ist mega peinlich, aber ich muss das auch irgendwie sublimieren. Also das ist strukturell quasi Freud in Reinkultur.
2: Sprichst du jetzt eine Woche nicht mit Olli Schulz, oder? Oder unterhaltet ihr euch über Mathematik? <lacht>
5: Nee, mit Olli Schulz kannst du immer reden. Okay. Das so, der, der, ist auch, der, der trägt sein HSV-Tum auch nicht so doll vor sich her und sowas. Ich glaube, dass, dass ihn das auch nicht so besonders groß interessiert und sowas. Mit Olli Schulz ist das alles cool. Okay. Weil okay. Olli Schulz der coolste ist.
2: Mann, jetzt habe ich dich traurig.
5: Gemacht.
2: <lacht> ich habe jetzt überlegt, wie ich überleite zum nächsten Thema. Also... Wir waren ja im Urlaub und da sind wir sehr viel Auto gefahren. Ich weiß, es ist umwelttechnisch gar nicht gut, aber ging nicht anders. Und da haben wir tatsächlich auf diesen langen Autofahrten Sophia, der Tod und ich als Hörbuch gehört. Und das war ganz fantastisch. Ich fasse kurz für die Leute, die das Buch vielleicht nicht gelesen haben und gerade auch den Podcast hören.
3: Kurz die letzten fünf Seiten. Die, und die Story
2: ganz... <lacht> ist ist eine ganz, wirklich ganz alltägliche, banale Geschichte. Typ zu Hause, soll sterben, Tod kommt vorbei, klingelt, ist da, hat drei Minuten Zeit, Ex-Freundin klingelt, deswegen klappt das mit dem Sterben nicht und so weiter und so fort. Eine Sache hat mich echt total irritiert und das ist, der Typ geht zum Fußball, ohne Fan eines Vereins zu sein. Wie denkt man sich denn sowas aus?
5: Du bist, okay. doch, du bist doch Groundhopper, oder nicht?
2: <lacht> ja, aber ich würde das ja nicht sein, wenn ich nicht auch St. Pauli wäre.
5: Ach so, okay. Nee, also, das ist halt auch sozusagen die Hoffnung für meine Psyche, Fußballfan zu sein, ohne Emotionen. So. Also, der, der, der Typ in meinem Buch hat mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun, ist mega cool. Nein, der fährt einfach durch ein imaginäres Deutschland und besucht einfach Fußballspiele, um anderen Menschen bei der Freude zuzugucken. So. Also wenn ich jetzt schreibe, mit der Typ ist St. Pauli-Fan, dann gibt es ja künstlerisch überhaupt keine Fallhöhe. Aber sich jemanden auszudenken, sich jemand auszudenken, so einfach, aber stell dir das doch mal vor, einfach, dass jemand, Emotionen oder mein, mein Protagonist ist daran interessiert, dass sein Leben möglichst wenig Emotionen zur Verfügung stellt, weil er mit diesen Emotionen überhaupt nicht umgehen kann. Er hat überhaupt nichts mit mir zu tun.
0: <lacht> ähm. Und dann ist
5: mir das eingefallen, dass jemand sozusagen das aber liebt, anderen Leuten zuzugucken, wie sie glücklich sind. Das hat nichts mit mir zu tun.
6: <lacht> Und so
5: bin ich drauf gekommen Ich fand, ich fand das eine gute künstlerische Idee.
6: also liest du
2: das selber? Das Hörbuch? das Hörbuch liest er selbst, ja. Ich habe es sogar selbst geschrieben. <lacht> ja, ich habe das, Spotify einfach. Oder die anderen Anbieter. Also schönen Gruß von meiner Frau. Ihr hat das besonders gut gefallen, weil sie sich immer vorgestellt hat, es wäre du dieser Protagonist. Ich habe dann Ach, gesagt, allein wegen der Fußballgeschichte kann das ja nicht stimmen, <lacht> aber okay. Ähm, du hast ein Kind, ne? Ja, das bleibt auch dabei. Wie habt ihr das denn mit der Sexszene in dem Buch eigentlich gemacht?
6: <lacht> Skip.
2: <lacht> naja, das Nö, also der ist ja elf, ich meine, der ist ja nicht fünf. Dann, hätte das, dann hätten wir es auch gehört, weil er das nicht verstanden und jetzt mit elf. Also es ist halt schon immer noch so, wenn man irgendwie das Wort Sex erwähnt,
6: ich
2: fängt Mike zu lachen. Das hat er cool ertragen. Er ist inzwischen solchen Dingen auch echt... Ja, ich habe den gerade vor der Tür kennengelernt. Ja. Sieht wahnsinnig hübsch aus. Cooler Typ. <lacht> trotzdem von uns, ja. <lacht> Und, ähm, also ja, trotzdem von mir.
6: Also.
2: Wir haben... Äh,
5: Wir sagen hier nicht Mann, wir sagen hier ich.
2: Du hast ja auch für den Übersteiger sehr, sehr viel beachtete und ganz, ganz, ganz fantastische Texte geschrieben. Kann man abgesehen davon und diesem Buch bisher noch mehr von dir lesen? Oder hast du, äh, hast du früher in der Schülerzeitung oder sowas geschrieben? Das meine ich zum Beispiel, wenn wir jetzt über ODK sprechen und
5: sowas. Ne? Und so über ODK und das nur so sonst... So komische Leute und sowas, so Übersteiger und sowas. Und das war die alte Nordkurve. Und da waren wir, wir waren wirklich eine so, so N-Tracks-T-Shirt, Jogginghose, Basketballstiefel. Das war das Geilste, was man anhaben kann Wir haben alle, immer noch so Veteranenmäßig, Phoenix Viertel, vorne kurz hinten lang. So waren wir in der Nordkurve. Und damals St. Pauli Willi ist da durch die Gegend gegangen und hat damals noch das Geld gesammelt. Und hatte ja wahrscheinlich psychische Probleme, drogentechnische Probleme, sah ein bisschen ungepflegt aus. Und der ist dann immer so durchgegangen, so Geld gesammelt. Und die Leute sind in einem Freudenekel immer vor dem zurückgewichen, haben sich so wegbewegt und sowas. Und mir ist das aufgefallen. Und dann wusste ich, dass es den Übersteiger gibt. Und dann habe ich, glaube ich, einfach mal einen Leserbrief geschrieben auf der Schreibmaschine von meinem Vater. Irgendwie so im Sinne von, bitte nicht im Internet suchen, das ist ganz peinliches Läuze, ich weiß das noch. So, so, ähm, ja, wenn wir hier auf St. Pauli so cool sind, finde ich das nicht cool, dass wir uns über einen Menschen lustig machen, dem es offensichtlich nicht gut geht. Der wurde abgedruckt und das hat mich für immer angezündet. Weißt du, was ich meine? Das sind, so, das sind solche Sachen so, da liest man, andere Zeit, da liest man T.S.U. zum ersten Mal in der Zeitung, die man sich selber kauft, da dreht man durch, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und das... Und das äh, hat mich zum St. Pauli-Fan gemacht. Ist, unter Umständen würde ich ohne das gar nicht hier rumsitzen und Musik machen, weil es sind so kleine Versatzstücke, die einen Menschen definieren und nachhaltig bereichern und sowas. Und ich finde, dass irgendwie man mal gucken müsste, was in diesem Verein junge Menschen äh, anzündet und bereichert. Pyro. Ich musste musste nur, da, Entschuldigung, ich musste nur genau, als du das mit dem Übersteiger, das muss ich, so eine Initialzündung war, dass ich diesen Leserbrief geschrieben habe.
2: Okay. Vielleicht an der Stelle, wer es noch nicht hat, neues Out of Control ist raus. Tolles Heft, kann man kaufen. Gibt es also immer noch fan auch beim FC St. Pauli. Wie bist du denn das erste Mal auf diesen anderen Verein gekommen? Ich meine, Jugend in Hemor. Stellt man sich jetzt nicht so furchtbar Fußball, Black, Braun-Weiß vor. Der die Frage müssen ja schon 100 Leute gestellt haben. Nee.
5: So viel jetzt auch nicht. Das war, ich, das, das war, ich habe mich von der Heavy-Metal-Szene in die, in die Punk und dann vor allen Dingen auch Hardcore- und DIY-Szene verabschiedet. Da war St. Pauli ein Thema. Mein, mein Bruder hat sein Abitur geschafft, ich wollte, dann, ich wollte dann einfach St. Pauli mal sehen, wollte, wollte ins, ins Fußballstadion, mein Bruder hab, hatte Abitur, das wurde gefeiert im Restaurant des alten, die Älteren mögen sich erinnern, im Restaurant des alten Astra-Gebäudes, da bei der Brauerei, da ähm, war das, habe ich meine, meine Eltern gefragt, darf ich morgen zum Fußball nach Hamburg fahren, wir sind ja aus Hemmoor anderthalb Stunden hierher gefahren, ich so, ja, ich möchte morgen hier zum Fußball, äh, zu St. Pauli. Und dann hat meine, meine Mutter, da kam der Ober, und das war so ein ganz eleganter Ober, mit so zum so Hamburger Akzent. So, mein Sohn möchte morgen zu St. Pauli zum Fußball gehen, ist das gefährlich? <lacht> das war so ein Cringe-Peinigkeitsanfall und sowas. Merken Sie sich mal keine Sorgen, da passiert nichts. Dann bin ich am nächsten Tag zum Fußball gegangen.
3: Und war cool. Das
5: war super, 4 zu 2 gegen Mitten oder sowas. Wie alt warst du da? Mitte, Ende 20? Nein.
6: <lacht>
5: also ich war auf dem Viva St. Pauli-Festival und das muss dann halt einfach so, irgendwie so kurz davor gewesen sein.
0: Was? Da, da hat deine vor, Mutter also. den Ober gefragt, ob das gefährlich ist und hat sie überlegt, dich hinzuschicken
2: oder nicht. <lacht> ja, ich glaube so 15, 16 war ich. Okay. Jetzt hast du ja eine große Tour demnächst. Plant man da noch nach Spieltermin? Und wenn ja, wie machst du das, dass du die DFL noch nicht abgebrannt hast?
5: Ich äh, Nee, wir planen danach gar nichts und sowas. Wir versuchen aber auf Tour so kaputte Fußballspiele zu gucken. So das finden Wir, wir waren mal äh, bei Blau-Weiß-Linz. Das war genial. Da saßen plötzlich zwei... Typen in so HSV-Jacken rum. Und ich so, Digga, lass mal ein Foto machen von meinem Kumpel Mongo und sowas. Die so, hau ab. <lacht> <lacht> Sorry. Und, die kannten äh, den? Was? Die kannten ihn? Die kannten Philipp? <lacht> ja, ich glaube <lacht> ja. Supporters klar, ähm, und, und wir waren einmal, äh, haben wir in Kaiserslautern in der Kammgarn äh, gespielt da haben wir Kaiserslautern 2 gegen die Schweine aus zwei Brücken geguckt. Und
3: die hasse ich auch richtig. Ja,
5: ja, ja, ja. 220 Leute im, im äh, Fritz-Walter-Stadion, das ist schon richtig geil. Und da kam so ein Typ, das ich, man, vom Fernseher kennt man, es gibt eine so unfassbar riesige Kaiserslautern-Fahne, wo die Fahne aus sieben verschiedenen Fahnen besteht und sowas. Der Typ war auch da und der schwenkt die aber nur, wenn ein Tor fällt. Und das Spiel ist 0 zu 0 ausgegangen <lacht> <lacht> Hat ja diesen 20 Meter langen Fahnenstock mit diesem... 16 Quadratmeter Wimpel, einfach wieder mit nach ich, ich, Also die künstlerische Fallhöhe hat auf jeden Fall gestimmt bei den Posten.
2: Wie viele Spiele siehst du denn jetzt noch pro Saison? A, zu Hause, B, auswärts? Zu Hause Spiel. ist jetzt nur noch Kicker angesetzt,
5: also das pff, mit den Pfeilen.
2: <lacht> nee, ich meine, also wie viele Heimspiele siehst du im Millern-Tor?
5: Pro Saison vielleicht vier, würde ich sagen. Das letzte Spiel war das da im November gegen Dresden zum Beispiel. Und das war jetzt das Nächste. Das, das ist einfach schwierig, aber das ist, es geht nicht anders.
4: Wo stehst du dann?
5: Da, wo Markus Wiebusch sagt, wo ich mich hinsetzen soll. Da sind die Autoritäten relativ klar verteilt. Aha. Setz dich da jetzt hin! Bosse! <lacht> Noch nie hat ein Schluck Bier so gut
3: geschmeckt wie doch, ich kann das gut mit anderen, gegen andere. Oh,
2: wie komme ich da jetzt wieder weg?
5: Okay. Du musst gar nicht weg, du musst nur raus. Ja, ja ich sehe das
2: schon. Ähm, neues Album. Viele haben wahrscheinlich gedacht, Mensch, da muss jetzt ein St. Pauli-Song kommen und dann ist die erste Auskopplung, die du machst, seit gestern ja online, gleich eine mit Textzeile auf meinem Grabstein... Steht gestorben um 19.10 Uhr. Meinst du, die Leute, die nichts mit St. Pauli zu tun haben und deine Fans sind, verstehen das? Also, diese Andockung?
5: Das ist mir egal. Also, ich, ich finde, gro große Kunst wird... Also, groß, also nicht über mich jetzt, ne? Wenn ich schreibe, St. Pauli ist, ist geil, dann ist das für mich, das ist uninteressant. Aber dieses, also, mein Manager... Mein Präsident und ich haben eine SMS-Gruppe, wo wir uns 19.10 1910 .19 schreiben. Und das macht mich glücklich. Wenn dann so, also ich bin am alleinigsten von den beiden, von uns dreien und deswegen habe ich auch die meiste Zeit auf die Uhr zu gucken. Deswegen kommen die meisten SMS auch von mir. So, aber manchmal hat der Prisi halt auch Zeit, Digga, 19.10 Ich sage, ja, mann, das? ein oh, Fixer mhm. ähm, und das ist zu schreiben st pauli finde ich cool finde ich künstlerisch nicht interessant und zu schreiben auf meinem grabstein steht gestorben 1910 finde ich und vor allen dingen die leute wenn das wenn die das gut finden dann sollen sie sich halt kümmern also du brauchst ja wahrscheinlich nur 1910 ins internet eingeben da wird die antwort wahrscheinlich relativ schnell kommen <lacht> So, und ich finde das gut, wenn... T.S. Ulmer
3: neues Lied.
6: <lacht>
3: Ey, Bosse, neues Lied. Und den ganzen Witz <lacht> Und was kommt? Äh,
0: 1910
1: Wikipedia-Artikel. Soll ich das vorlesen? <lacht> Nein. Versteht das deine Tochter mit der sms -Gruppe? Das herausragende
0: Ereignis des Jahres 1910 ist nicht die Gründung des FC St. Pauli, <lacht> sondern der Sturz der Monarchie in Portugal. Jawohl! <lacht> Hängt sie auf! <lacht> genau. Ja, dauert noch ein bisschen, bis hier irgendwas mit St. Pauli kommt.
2: SV Weil? SV
0: Weil 1910 e.V. Kommt ich vor glaub,
5: St. Pauli. Dein St. Pauli. <lacht> Also eine normale Familiensituation ist einfach so, also wir hängen zusammen auf dem Sofa ab, gucken Stranger Things und dann sage ich. »Diggi, 1910!« Und dann macht sie so. <lacht> Aber dann kriege ich zum Geburtstag, kriege ich ihm doch so ein kleines genähtes Kissen, ein ne? äh, kleines genähtes Kissen, wo draufsteht, äh, »Anti-Stress-St.
2: Pauli-Liebeskissen«. Oh. So sind wir drauf. Wenn du schon sagst, die sollen das bei Google eingeben, hast du, du deinen Namen? Wahrscheinlich ja, oder? Also du musst jetzt natürlich sagen, nein, aber angenommen, es würde jemand tun. Weißt du, was dann an vorgeschlagenen Suchbegriffen dahinter rauskommt?
5: Also Freundin und Frau ist auf jeden Fall mit dabei. Das ist eigentlich immer die Sache, die mich eigentlich so interessiert. Ob, oder wie. Oder ich habe mal, ja. so, hab mal so geguckt, ob die Leute wissen, wie meine Tochter heißt. Aber, nee, aber eigentlich weiß ich das nicht. So.
2: Der Top-Begriff danach ist tatsächlich St. Pauli. Wirklich? Ja.
3: Stopp, stopp, den muss ich machen. Nummer zwei ist Bosse. Und Nummer drei ist Kita, das von Ketka.
1: Ich wollte gerade noch sagen, man muss sich als Hörer mal vorstellen, wie angestrengt du geguckt hast, dazwischen zu beispielsweise. Ah,
3: die Lacher haben mich völlig aus Konzept gebracht.
2: Nein, das ist schön, das macht mich stolz. Danach folgt neues Album, Tour Tickets. Dann kommt Frau Junkies.
6: <lacht>
2: aber, aber so die neue Platte
5: heißt Junkies yeah. und Scientologen. So wie, wie, wie mir einer abgeht, dass jetzt vielleicht so 16-Jährige, die keinen Bock haben, so Assi überhaupt zu hören, dann so, was sind Junkies? <lacht> <lacht> da kommt es Kind, was sind Junkies? Und dann, dann müssen dann, dann, und dann bauen
2: sie sich das zusammen.
6: Okay.
2: Ich, gut. Und dann, und da hab ich, das habe ich nicht verstanden, da kommt München. Ist dein Konzert in München das ausverkaufteste von Nö, allen? da geht noch was, ehrlich gesagt, an der Gästenliste. Also laut Suchbegriff kommt
5: da noch was. Nee, das, das, mit, das mit München weiß ich wirklich nicht. Ich habe ein Patenkind in München, aber das kann ja nicht der Grund sein.
2: <lacht> nee, danach das, kommt Berlin, das habe ich dann irgendwie verstanden.
5: Ich nicht. <lacht> Seit 14 Jahren nicht.
7: <lacht> Wir auch
2: nicht. <lacht> Lass das mal so stehen. So, wir haben eigentlich gedacht, wir können hier mit Saalmikro auch so ein paar Fragen aus dem Zuschauerraum zulassen. lassen. Ähm, das Problem ist, das Saalmikro geht ja nicht. Ihr müsstet jetzt also einmal aufstehen und laut fragen und mir dann für den Podcast noch die Gelegenheit geben, die Frage einmal zu wiederholen, auch wenn Tessi schon verstanden hat. Ich gebe euch sonst auch noch eine Minute Zeit, darüber nachzudenken und wir stellen noch ein paar Fragen. Aber vielleicht liegt ja schon der ein oder andere... Aber du könntest das Licht wieder anmachen, bestimmt. Der ein oder andere schon mit drei brennenden Fragen. Oh, das ist aber oh. echt hell. Ai, ai, ai. Ach Mann, die Leute können doch einfach schreien, macht das Licht doch ja. auf.
3: Ja. Hier.
8: Und Zwei, eins für, und eins für ein... Bosse.
2: <lacht>
8: also, Frage los, hier.
2: einmal melden, einmal aufstehen am besten. Das
0: sind alle so schüchtern. Hast ne? das, das Licht jetzt das. wieder ausgemacht?
3: Nein. <lacht>
2: <lacht> Ey, die Fans dreht
5: sich, Alter. Sich. Dreht sich die Bühne? Dreht sich die Bühne?
2: Ich habe vielleicht noch eine Sache, die ich mir aus einem Elf-Freunde-Interview von 2012 aufgeschrieben habe. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem, was du vorhin gesagt hast mit die, Ex die Essenz ist, dass das mit St. Pauli alles so zu Runde geht, weil UKD ist nicht mehr... UUDK, uh, Entschuldigung, ist nicht mehr mit St. Pauli-T-Shirt ich ich. ganz, Darf ich einen ganz kleinen Einschub machen? Ja. Das, äh,
5: mein leider verstorbener Freund Martin Büsser hat mal gesagt, äh, als man so früher so Charts gemacht hat, in Fanzines und sowas, hat er geschrieben, auf Platz 1 die CD vor Vinyl-Fetischisten verteidigen, auf Platz 2 Vinyl vor CD-Leuten verteidigen. Verstehst du? Es ist auch die Ambivalenz der Dinge und sowas. Wenn jemand sagt so, du bist St. Pauli-Fan, ist das peinlich? Dann kriegt er die komplette Flut meines Hasses ein. <lacht> Aber das bringt uns hier ja in dieser Runde nicht weiter.
2: <lacht> ich hoffe nicht. Also es könnte natürlich jetzt mal jemand aufstehen, der sagt, ich bin wegen TS Ullmann hier und eigentlich HSV-Fan.
0: Aber ich würde es nicht machen. Das. Ich würde es nicht machen. <lacht> nicht machen. Nicht machen.
2: Trauen sich die drei jetzt nicht. Und weißt du, was ich das letzte
5: Mal gesagt habe, als ich den wundervollen Aki Bosse getroffen habe, mhm. so ein paar Bienen getrunken. <lacht> und da habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, Digga, ne? Braunschweig oder St. Pauli, beides geht nicht. Weil der ja auch Braunschweig fan ist und sowas. Äh. so. Siehst du, guck mal, so unwitzig ist
2: das. <lacht> <lacht> ich dachte da wäre jetzt seine Antwort die lustiger
5: gewesen, auch nicht? Nee, ich habe nichts gesagt. Es geht beides Ach, Aber deswegen ist sein Publikum auch doppelt so groß
3: wie bei mir. <lacht> Haut er dich auch mal so an, Mike? Wenn er mit dir redet? Das ist furchtbar, ne? Das sagt er in den USA mal irgendwas. Ey, 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 Ich bin wahnsinnig geworden. Ne? War noch nicht in New York gelandet, rein ich schon die Schnauze voll. Ey.
2: Ihr
3: habt den Flieger nebeneinander gesessen, ne? Äh? Nee. Nö, aber er kam immer ab und zu mal vorbei.
5: Das ist wirklich, das ist so normal, wenn man sich über.
3: über ey, ab und zu zu machen ist normal, ne? Aber in so ab einer Intensität, so alle fünf Sekunden. Ey, 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 ey. Das ist überhaupt nicht normal. Wie kriegt man eigentlich Kinder ohne Körperkontakt? Also, wir, frage, wir, wir beide können durch Körperkontakt keine Kinder kriegen. So viel kann so ich mehr Moment!
5: Erklären. In Helmo würde man sagen, da braucht man einen guten Tierarzt und eine Flasche Whisky.
6: <lacht>
5: kann jetzt bitte mal eine Zuschauerfrage
0: kommen?
6: Da!
4: Ich wiederhole nochmal ganz kurz für die für die Podcasthörer
2: ein Album fertig zu haben oder ein Buch fertig geschrieben zu haben was ist schlimmer und wo betrinkst du dich mehr? Auch gut, dass das so negativ sofort.
5: Also es gibt so viele Gründe, sich zu betrinken. Manchmal brauche ich gar keinen Grund, um mich zu betrinken. Ähm, also das. Das mit, das mit der letzten Platte, war, bei, oder mit dieser Platte, die jetzt demnächst rauskommt, ähm, war das wahnsinnig schwierig. Ich habe die auch abgebrochen zwischendurch. Ich habe ähm, hab angefangen mit, mit Texten, wo ich dachte, dass die Platte fast fertig ist. Dann ist mir aufgefallen, dass die Texte ganz, ganz schlecht sind. Und äh, habe dann nochmal neu angefangen. Und das haben wir dann nach anderthalb Jahren fertig bekommen. Und das... Also, dass ich das dann doch mit meinem Team und meinen Freunden geschafft habe, die Platte fertig zu machen, das ist eines der schönsten künstlerischen Gefühle in meinem ganzen Leben gewesen und sowas. Und äh, ich habe äh, hab ein kleines Buch über die Toten Hosen geschrieben. Mein Verlag macht äh, so, eine, so eine Reihe Autoren schreiben über ihre Lieblingsbands. Und ähm, die, also vier verschiedene kleine Bücher kommen raus. Und da war ich auch bei meiner Lektorin und wir mussten so viel lachen werden. Also ich habe ihr einmal das komplette Buch vorgelesen und haben wir gesagt, okay, das kann raus, das kann nicht raus, das ist gut, das ist mir wichtig, sie ist das ist dämlich. Ich so, ja genau. <lacht> und, äh, und wir mussten so viel lachen. Und äh, dann, dann habe ich den letzten Satz vorgelesen und musste ich einfach ein bisschen weinen, weil das so, weil das so toll ist, mit dieser Frau zusammenzuarbeiten, weil ich das, äh, das weil ich das so als Privileg empfinde, so tolle schlaue Menschen kennenzulernen. Wenn man, Okay, machen wir es kurz. Wenn ein scheiß Künstler irgendwas abgibt, ist er immer fröhlich. So. Und dann wird sich meistens auch
2: betrunken. Okay, Buch, Totenhosen kommt raus, Oktober 2019, habe ich gegoogelt. Ja.
3: Am 19.10. dann ja auch nicht. Oh, <lacht> Teger, lass den. <lacht> 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 okay. Wir wird ein
5: Hörbuch. Und es gibt das auch als Hörbuch. Ich habe das jetzt äh, vor zwei Wochen eingelesen. Für den nächsten Urlaub.
2: Ich weiß noch nicht, wo es hingeht und ob wir wieder Auto fahren müssen, aber vielleicht schaffen wir das ja auch
1: früher. Aber ein kleines Buch klingt ja auch eher nach einem Kurzurlaub.
6: <lacht>
1: oh. Genial. Also auswärts aus
3: der nicht.
0: Regensburg ist ganz schön lang. Ja.
3: Okay.
2: Okay, okay. Gut, auf dem Podium noch Fragen hier, Justus, der C vom Flug?
3: Ja, da habe ich ja schon alle Geschichten erzählt. <lacht> es gab Warsteiner in Dosen, das war echt richtig scheiße. <lacht> aber Tees fand das gut, das habe ich bis heute nicht verstanden, wirklich, dass du das verteidigt hast. Das Warsteiner aus Dosen? Ja, ja, aber das waren kleine Dosen, war richtig geil.
5: <lacht> ja, aber die edelste Form der Bieraufnahme ist durch eine kleine Dose. Durch den Mund. <lacht> glaube, Justus, Justus, wenn du dich aufregst über solche Sachen ne, in so einem Flieger, sagst, hey, gibst du was, Waschschläger, dann bin ich dein Mahatma Gandhi und sage, das ist gar nicht so schlimm. Dein braun weißer hat Gandhi. Ich habe dem Rück
3: hab Rückflug äh, Wein gesaugt, weil das habe ich echt das wollte ich nicht nochmal, das wollte ich nicht nochmal erleben. Wieso war das Bier alle? <lacht>
0: Ich glaube auch, die Frage hätte er eher sein müssen, wo hast du aufgehört zu trinken, nach dem Album oder nach dem Buch dann? Nein, so <lacht> schlimm ist das eigentlich gar nicht und sowas. Das ist
2: hast du denn noch einen Roman in Planung?
5: Ähm, nee, zurzeit nicht. Also das ist ein konstantes Nachdenken über das nächste Thema und sowas, aber ähm, in Planung noch nicht, weil ich jetzt wirklich da die Platte fertig gemacht habe und so, aber... Also, ich habe das Buch in Planung, mir ist bloß noch keine Geschichte eingefallen. Achso.
3: <lacht> Krass, genauso wie bei mir.
2: <lacht> Gut, ich gucke nochmal in den Saal. Ich stelle es uns ein.
4: Janik. War das bewusst, dass du das Buch selber eingelesen
2: hast, bei jedem das
0: Kurzbuch? Oder hättest du jemanden gehabt, der unbedingt dein Buch hätte vorlesen sollen?
5: Ach nein, also das, also das wäre natürlich geil, wenn irgendwie so. Ähm, so, Al Pacino mein Buch einlesen würde. So, das ist natürlich...
0: Das ja, Der
5: Synchronsprecher von Al Pacino, du Schlau.
6: Ja, Campino
5: so. hätte man noch fragen können. Der kann doch nicht lesen. Also, <lacht> ähm, nee. ähm, das ja natürlich... Alter, dann liest Campino mein Schrott, Alter. Das ist ja, das ist ja auch so schlimm. So, also, ich habe seine Nummer... Schicke ich dir nachher per WhatsApp. So. Und da steht, da steht bei mir einfach nur Cam. C-A-M. Und dann klingelt das Telefon. Ich oh Gott. Und dann gehe ich erstmal ganz, ganz schnell durch meine Wohnung und rauche eine Zigarette, obwohl das verboten ist in der Wohnung. Laut meiner Tochter, die Spießerin. Und dann, dann muss ich erstmal zurückrufen, weil das nur noch so gut. Nein, ich lese meine Bücher selber ein. Ich glaube, dass die Leute das mögen, wenn sie meine Stimme hören. Und weil ich dann... Das schon auch gut finde, was ich mache, möchte ich das eben auch da betonen, wo ich das so gedacht habe.
4: Ich habe sonst noch eine. Debbie. Ich wollte noch mal wissen. Ich hast... habe im Jolly alles bezahlt. <lacht>
5: Aber selbst, selbst als ich an der Schandtafel stand und so was ich so, Digga, check mal aus. Ey. <lacht>
4: Ja, da zu der Schantafel gibt es auch sehr lustige Geschichten, aber darauf wollte ich gar nicht hinweisen. Okay, ähm, du hast ja nur einmal kurz äh, zu das hier ist Fußball, zu dem Song. Ich war ja auf zwei Konzerten, wo du das so fünfmal, glaube ich, hintereinander ja. weggespielt hast. Ja, Das war sehr schön und ähm, auf St. Pauli ist es ja, glaube ich, oft so, dass du dann immer das Lied spielen sollst. Äh, ist das irgendwie nervig oder ist das immer noch so schön? <lacht>
5: Das ist immer noch so schön. Ich finde Künstler, die sich selbst so wichtig nehmen und zu sagen, so, ich kann diesen Song nicht mehr spielen, ja. das ist überhaupt nicht mein Ding. Also da muss man ja auch wirklich sagen, also wenn Jesus mich damit beschenkt hat, dass mir dieser Song eingefallen ist, ist es eine Sünde vor Gott, das nicht zu spielen. <lacht> und und so, das, das mag ich nicht und sowas. Und es gibt einfach so viele witzige Geschichten mit diesem Song. Ne? Also ja. für mich größter Moment Mittelkreis. Nehmt eure goldenen und platinen Schallplatten, tapeziert eure beschissenen Badezimmer damit. Aber im Fußballstadion habt ihr in einem Mittelkreis noch nie gespielt, ihr Wichser.
6: <lacht> <lacht>
5: so, und dann einfach große Freiheit. Ne? Meine Kumpels, damals vom HSV, jetzt von Falke, damals aber noch HSV, Chosenfuse, ein paar Hoshis und sowas. Danach Aftershow, Party. Ich so, ey, Digga, es tut mir leid. Ne? Siehst du, ich habe ihn schon wieder angebildet. <lacht> ich so, ey, Diggi, ne? tut mir leid, ich muss das spielen. Meinte einer so, Tees, überhaupt kein Problem. Wir haben uns einfach umgedreht. Die sind ja nicht zwölf. Die sind ja Mitte 30. Ich drehe mich um und es ist nicht mehr da. Genial. Das, ey, aber eben auch dann so einfach pure Liebe. Ich so, ey, Büffel stabil.
4: Ja. Also das war so das beste Mal da Mittelkreis oder welches Mal für den Song?
5: Na das, also, nee, das ist auch schon einfach das, was, was du meinst es war zehn Jahre, ne? Zehn Jahre USP? Ja. Zehn Jahre Und? USP. Ich bin da hingekommen, ich wurde gleich gefragt, sollen wir dich mal rasieren?
6: <lacht> ja, stimmt doch, <auch> <lacht> So, das.
5: Und dann so habe ich gesagt, also auf Lachse warten die heute Abend auf jeden Fall <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, dann kommt jetzt mal die Postmoderne, dann spielen wir einmal fünfmal dasselbe Lied.
4: Und Aber das bei war, der Grünko-Spenden-Gala hast du ja auch nochmal gemacht.
5: Das hat Markus Wivusch gesagt. Markus Wivusch, du spielst es zweimal, Digga. Du bist du bescheuert? Man zweifelt nicht schnell und lange und häufig an Markus Wivusch. Man macht das dann einfach, was der Boss sagt. Nein, ich liebe, also wie gesagt, das ist, ähm, ich habe das Lied geschrieben, als Pauli in der dritten Liga gespielt hat. Ich habe das wahnsinnig schnell geschrieben, weil hier Bitschor Jürgen, der hat einen übersteiger gemacht. Und ich so, ja, klar mache ich einen St. Pauli-Song. Mir so, Test, wir warten seit einer Woche auf deinen Song. Ich so, ja, ja, morgen ist er da. Ich hatte keine einzige Note komponiert bis dahin. Ich bin zu Matzen ins Wendland gefahren habe auf der, auf der Fahrt schnell einen Text zusammengeschrieben.
0: Das merkt man, ja. Das merkt man, absolut. <lacht>
5: Ich habe Sebastian Matzen gesagt, okay, hier Gitarre, wir brauchen ein bisschen Orgel. Und dann ist daraus dieses Ding geworden. Das ist für mich einer der unglaublichsten Momente in meiner kleinen Welt. Das ist schon total cool. Und wie, wie gesagt, wenn, da, wenn ich dann sagen würde, ich möchte das nicht mehr spielen, das finde ich, ja. find ich nicht gut.
4: Aber du änderst ja den Text auch mal dann immer noch. Also, ne? also ja, wenn, oh, der Verein, drauf.
5: wenn der Verein mal wieder außergewöhnliche <lacht> Sachen schaffen würde, würde ich den Text halt auch mal wieder ändern. Aber
2: ist ja lange nichts mehr passiert.
4: Aber rein theoretisch könnte da noch mal wieder Also es
2: gibt andere Fußballlieder in Hamburg, da wird der Text nicht geändert, die werden dann nochmal abgeschafft. Ja. So.
3: Wie du das mit du so einer Beamtenstimme, vor allem auch so er,
5: er ist er ist schön und schnell gleichzeitig.
2: Aber es gibt ja bestimmt, du sagst, es gibt tausend Geschichten zu dem Song, es gibt ja bestimmt auch Konzerte an Orten, wo man jetzt von der Stadt her denken würde. Aha, kommt vielleicht nicht ganz so geil an, aber wahrscheinlich ist das besonders witzig dann. Als ich das in Rostock gespielt habe. Das
6: war
5: geil. Mit Polizei vor der Tür und sowas. Ne? Das war ganz interessant. Und dann haben wir es nicht gespielt. Oder ich habe es dann nicht gespielt. Das war glaube ich so eine der ersten Touren mit der Taste Band. Und dann Konzert zu Ende. Ich komme in den Backstage und mein Manager rein macht so. Nicht so was. <lacht> dann bin ich raus, ich so, ey, pass mal auf, ihr Wichser, ne? Das ist mir scheißegal. So, ich finde, ich finde, körperliche Gewalt ist eine unfassbar deprimierende Sache. Ihr habt euren Feind, ich hab meinen Feind, ich spiele jetzt diesen Song. Und die Leute so. Und so danach so rauszoggen, der. Fischgang, Fischgang, Fichtiger, der Fisch, scheiße, aber So, Frieden ist möglich. Ich dachte, das hätten sich alle umgedreht. Darauf sind die Rostocker nicht gekommen.
2: <lacht> Gut, ich würde die Fragerunde für den Saal noch mal einmal kurz eröffnen. Aber ich sehe trotz viel Dunkelheit betretenes Schweigen. Ja, Tim. <lacht> wo war dein erstes Konzert?
5: Mein erstes Konzert war auf einem äh, Schweinehänger auf dem Straßenfest in Canberra.
0: Geil, so eine Story mal nicht mehr. So, das ist
5: einfach, <lacht> einfach so Straßenfest, wie gesagt wieder ganz normal, ein Trecker zieht einen Hänger irgendwo hin, dann wird dann eine Band aufgebaut, ganz schlechte Verstärker, irgendein Schlagzeug, alles Dings, wir haben zweimal Smoke on the Water gecovert, aber nicht den ganzen Song, sondern nur das Riff, also <lacht> dann, dann, mehr ging nicht, dann haben wir zu dritt geschrien, Smoke on the Water and Fire in the Sky, Smoke on the Water, Fire in the Sky und dann wieder dann, 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 dann,
6: dann, 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 dann.
2: Und die 20.000 Leute sind ausgerastet
7: wahrscheinlich. Alle haben sich umgedreht.
5: <lacht> ich kann Berge ist hsv ähm So, das, das war das erste Konzert.
2: Okay, ich denke, eine fantastischere Story könnten wir uns zum Ende nicht <lacht> wünschen. Wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung für die Leute hier im Saal. Der Thes hat nämlich gesagt, er würde vielleicht noch ein Lied singen. Und für die Podcast-Hörer heißt das, wir faden das nach 30 Sekunden aus, weil die GEMA sonst meckert. Ja. Aber irgendwas müsst ihr für diese bescheidene Sauerstoffzuführer hier auch haben. Ja. Vielen Dank an euch alle, die ihr da wart. Vielen Dank nochmal an Kevida und Emmas für Speise und Trank. Und habe ich am Anfang noch vergessen. Tainer hat uns, wie schon letztes Jahr, hinterm Tresen ganz tatkräftig unterstützt. Auch an Tainer ein ganz, ganz großes Dank. In diesem Sinne, viel Spaß noch und schönes Wochenende und viel Spaß bei Tees. Bleib doch sitzen, bitte. bitte sitzen. Hat jemand Blacktron? Wir der ersten Reihe stehen und...
5: Ohne Erlieb. Und eines ist wirklich sicher, dass
6: du schaust in St. Pauli. Es ist als ob ich dir nicht entgegenkomme.